1: Começando mais um Viradex Podcast, Caio Anderson, já tivemos discordâncias aqui com relação à <risos> playlist antes mesmo de começar o programa. Opa, Gabs Franks. Gabs já sério? Eu tenho que fazer o outfit todinho pra tu me chamar de Gabs
2: Franks aqui? Ah, opa, Romualdo. Ah, agora sim, agora
1: sim.
2: Ainda ver que eu fui apresentado <risos> Romualdo corretamente. Romualdo presente, né? Presente. Vai ter, que, assim, vai ter que ter uma nova persona aí, vai ter que se adequar durante o programa pra falar um... de um... não vai ser difícil porque hoje eu tô com muito sono, tô ah, muito é? lento, então, <risos> então o Roche eu acho que não
1: vai funcionar muito bem. <risos> bem.
2: É. Mas Gabs, Iradex Podcast 190. Cara, isso é muito surreal né É muito surreal.
1: Não, não, a gente voltou no 100, né? Foi, foi exatamente. Assim, foi surreal voltar. Sim. Foi surreal fazer 10 programas Sim. depois desse. <risos> e a cada 10 é, fica, se torna mais incrível a gente ter conseguido fazer tanta coisa. É. É. é um momento emocionante, é um momento, momento de alegria. Você tá na de hora festa. de acabar
2: também, né? <risos> não vamos
1: falar sobre isso. <risos> mas, é, mas a gente não sabe nem como é que vai ser o dia de amanhã, né? Sabemos?
2: Domingo. Viu, bicho, domingo. domingo é, a, pode a gente tudo realmente mudar. não sabe. Esse programa tá saindo na sexta, dois dias antes do dia 7 de outubro, então nós não sabemos. Muitas pode águas ser, pra
1: rolar. Pode ser que não chegue no 200.
2: É, vamos e ver. o Gabs disse
0: que já tirou o passaporte, né?
2: Já Gabs, tirou o passaporte. Gabs? Romualdo. Romualdo, eu, tenho
0: Romualdo. Que, eu, eu tenho que realmente Mas o passaporte assumir... tá como
1: Romualdo ou tá como Gabs? Tem Romualdo no passaporte ah, também. Tá. Sim, sim. Gabriel Romualdo, na verdade. É, Ele, é isso, O Franklin sim. não aparece. Né? <risos> Mas, Caio Anderson, temos
2: convidados. Temos convidados. Internacionais. Internacionais. O padrinho tá, tá funcionando. É. Põe a presença, os convidados, <risos> que é o teu trabalho. <risos> o convidado internacional, primeiro. Não, os dois Gab... são. Ah, é? é? É verdade. Um diretamente do. Como é o nome? O bairro lá que tem um banco do Nordeste? Passaré. 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 Diretamente do Passaré. Gianni <risos> 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 Gomes.
0: E aí? É Gomes é ou é Ferreira que eu tenho que dizer? Ai, cara. Eu acho não lembro disso. Da... Ferreira Gomes.
2: É Gomes Ferreira. Ah. A
0: ordem dos sobrenomes altere muito o produto. É verdade. Hum.
2: Isso faz <risos> muito sentido com, com domingo, dia <risos> 7 aí, né? Mas, Jeanne, de volta, Iradex Podcast. Fala um de tempo que não grava. Muito. Tu já gravou Iradex Podcast ou só não, sem fim? Ah, é.
0: Só sem fim. É e mesmo. É
2: porque ninguém te leva a sério, é só é, pra isso. É verdade. Né? Ai, é uma
1: Obrigada. excelente maneira de apresentar a convidada. Oi,
0: tudo bem? Tchau.
2: <risos> e outro convidado que tem, sei lá, um ano e meio que não grava. Exatamente. Olha aí. Você Gabriel Pinheiro, a.k.a. Gabriel Paines. Ou só Pines?
3: Vocês pediram muito e eu voltei. Foi? Pediram muito? Sim, e sim. que foi que foi pedir os comentários. Ah, não os comentários Ah, outra coisa.
1: Ah, 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 aqueles três comentários sem assim, lá, um é pedindo pra tu voltar, né? Ah, é. é muita coisa. É 30%? Eu tenho pô? uma dúvida sobre o, o Pines. Qual? O que é que é Pines se é Pinheiro, não é Pinheiros? Era pra ser Pines só, né, não, não? Isso nasceu dentro
2: do Bando de ruma não foi? Na verdade, foi do Bandinha. Foi do Bandinha? Ah, que é, o, que é, é tipo a Deep Web da, do, do Bandinha, é. é uma boa definição.
3: o Deep Web tem muitas coisas boas também. Não, tem, tem. Mas é porque, pra rim. Mas Pines.
0: Boatos, né? Pines
3: <risos> é do. Nunca desenho. cheguei lá.
0: Ah,
1: é verdade. Gravity Falls. O ah, Gravity é.
3: Falls tem a família Pines e aí pegou. E eu, e eu abracei o apelido na mesma hora e falei, por favor, me chamem assim e tá certo assim então. E ficou, né?
0: Como é que pode? Um apelido
3: pegado um começar pedindo. Eu ouvi um reloginho, mas não é. Não não é. é porque. Não... É decepcionante.
2: Decepcionante é times, né? você. Mas, sim, então esse programa. Tem, tem hoje... Não, eu vou.
1: Vamos dar o recado, os recados ah, é? primeiro, aí depois ah. a gente volta dizendo o que é que é. Porque <risos> o pessoal já sabe que 190 é pergunta. Ah, entendi. Ou não, né? Já pensou, mas se a pessoa chega aqui... O primeiro programa que ela vai escutar é o 190, é a gente não faz mais. Depois
2: complicado, né? Mas dá os teus recados, Caio <risos> Meus recados, é, é só um recado de sempre mesmo, de... Ah, é verdade, eu tô pensando é, no outro recado. É que esse, não, vai vai rolar, tá. não vai rolar, porque não vai rolar. Essas coisas estão tão indefinidas que ah, o grande anúncio do dia caiu hoje. <risos> Foi. Um dia a gente conta tipo, isso. Tipo, algumas horas antes da, um de dia, anunciar. Literalmente uma hora antes de ser publicado o grande eleições, anúncio. Eleições, né, amigo? Novidades é, eleições, é isso. Um dia, Mas Um dia diferente. Um dia a gente conta a história toda. Vai ser engraçado. É, agora não está engraçado agora não, um, tá engraçado dia vai não estar. um dia vai estar Mas é só o um recado de se você acredita E quer continuar nos apoiando Ou se você não apoia, vai em padrim.com.br Barra Iradex nos Contribua com o valor que você puder E além disso a gente tem o site iradex.net Lá tem diversos conteúdos De Quem sabe até quando Caramba O Romualdo Essa é a persona do Romualdo É, cara. é de, Caralho, pronto a Gabi É isso sai...
1: mesmo O pessimismo é O pessimismo é em
2: pessoa é. é Então é tipo Um nível acima do, 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 do Gabs, Franks é. É.
1: É. é é pior, cara ah, é, Caramba Porque bô, ainda bicho. tem um. Resta um pouco de alegria no Gabs
2: Ah, é? O Romualdo é decepção total, cara E cachaça. E
1: cachaça cachaça.
2: Cara. <risos> Mas o Iradex, a gente tem muito conteúdo, é, e principalmente nós temos a RIPA, que é a rede de produções associadas, que temos alguns podcasts. Conheça tudo lá no site, você logo na home inicial os destaques são os podcasts, conheça as nossas outras produções de podcasts. Essa semana eu destaco algo muito lindo que saiu. Sim,
1: é, pronto. Muito bem lembrado. Ótimo. E vai ser legal se a gente não estiver falando da mesma coisa. Eu acho que a gente tá falando da mesma Primeiros coisa. Primeiros
2: segundos? Sim. Sim, sim, então, exatamente. Então, essa existe um projeto... Falando que, em internacional, né? Sim, existe um projeto que é feito pelo Mackenzie, nosso amigo, que é um podcast dentro do Iradex, que é o Primeiro Segundos. E na edição... O, o, o Primeiro Segundos, o, em essência, serve para o Mackenzie... É indicar outros podcasts. Uhum. Em sua ah, maioria. Metalinguagem. É. Vou
0: me misturar com ele. É,
2: aí ele. A, em sua maioria, ele acaba indicando podcasts em inglês, porque ele mora uhum. lá em Massachusetts. Salem, Massachusetts. Salem, Massachusetts.
0: Massachusetts. <risos> Bruxinhas.
2: Exato. E ele acaba indicando muitas coisas. Mas só que, cara, você pode escutar o primeiro segundo e nem escutar os podcasts, nem porque é sensacional os textos que ele faz pra falar sobre como aqueles podcasts atingem ele. Mackenzie então, é o primeiro segundo é sobre como o Mackenzie, o conteúdo atinge o Mackenzie, como ele absorve aquilo. E as narrativas dele são sensacionais. E o que saiu agora, que foi o 12, que é o Primeiras Impressões, saiu no dia 3 de outubro, exatamente. Nesse, Primeiras Impressões, o Mackenzie fala sobre um podcast... Que conta histórias médicas, né? Que eu não lembro agora o nome Ah, o nome do podcast é Only Human. É... E ele fala sobre isso. E, cara, você nunca vai imaginar que você vai ouvir algo tão profundo e tão interessante sobre um podcast que fala sobre medicina e tudo mais. Mas só que o Mackenzie supera. Só quero dizer, cara, escutem. Escute, escute. primeiro segundos, episódio 12. Esse, essa é a edição especial e você vai se sentir tocado, porque é muito bonito. Primeiras se, eu, se eu puder
3: endorçar é. também o, o claro, podcast. Pode. Eu converso há, há um bastante tempo com o Mackenzie sobre podcasts, e assim, é notável. Mostrar importante, é, 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 é notável. A, que é a, a, sens, a sensibilidade do McKenzie, tanto para analisar a técnica dos podcasts uhum. e a forma como eles são produzidos, e ver ele ouve podcasts de vários formatos. E a sensibilidade dele também, da perspectiva de vida dele Sim. sobre aqueles podcasts e trazendo. Uma visão muito própria, assim mesmo que você já ouviu o podcast que ele indicou. Você tem alguma coisa diferente pra tirar daquele episódio. E se você não ouviu também, você vai tirar um, uma lição de vida do primeiro Segundos.
2: Sim, é, é exatamente isso que eu tô dizendo. É um podcast que é de indicação, mas você não precisa consumir o que tá sendo indicado pra ser impactado pelo que ele vai lhe falar. Sim, sim. Até porque, como a gente falou, é um pouco restritivo às vezes, né? A maioria
1: dos podcasts sim, sim, que são sim, em inglês sim. e tal, não sei. Mas, mas vale muito a pena procurar. E eu indico também o 10, que foi inclusive o, o que eu participei. Sim, que, que é, é muito legal. É muito massa. legal. Eu fala de Carl Sagan também. É, pois é. Pronto.
2: A indicação é isso, principal é, é isso. É
1: isso. Anderson, assim, vamos apresentar então o que são os programas fechados em zero? Pronto. Pra quem nunca ouviu. Os
2: programas fechados em zero, dentro do Iradex, partem de uma pergunta. Isso. A ideia inicial era essa. Começou é. a partir do 80. Sim, não é sim. Isso? Que foi a tecnologia de RER é possível. Isso, exatamente. Pronto. Aí depois foi do David então, Bowie. É, a gente pega uma pergunta e tenta, através de uma conversa, dar vazão e dar uma resposta ou positiva ou negativa para aquela pergunta, mas no Pô, final até da semana se a gente não sabe é exato, mas então dentro disso é, é um podcast de um formato eu acredito até interessante porque por mais que nós tenhamos o um intuito de debater sobre um assunto, a gente, no final das contas, tem que ser até a questão que foi levantada Sim, naquele programa. Sim, e a gente
1: acaba sempre também indicando várias coisas, inclusive do, do David Bowie a gente falou sobre a vida dele e tal, a gente já teve é, um sobre ficção científica e tal, e hoje, e
2: hoje... Hoje a Conte questão... a história de como foi que surgiu a ideia pra esse programa <risos> feito em cima da hora. A questão é que nessa semana foi um pouco complicado conseguir alcançar o que a gente poderia fazer, porque isso é meio comum, a coisa de a gente sempre fica muito se cobrando de o que, é que vai ser, tem que ser um tema muito legal, e a gente sempre fica adiando e caramba, tá chegando a data e não. Eu tem Eu cheguei a
1: cogitar por 690 a gente falar de séries 600. policiais.
0: Hã? Entendi, 690. Eu, eita. Seu... Tu não era que... pessimista? Não era pessimista?
1: <risos> de, de fazer séries policiais, mas a Livinha tá viajando. É, aí verdade, não ia dar verdade, certo. Verdade,
2: verdade. Mas, então o Paines veio com a provocação de. Veio por duas conversas. Ao mesmo tempo, duas pessoas vieram conversar comigo. De um lado o Paines e do outro a Geane. E eram assuntos totalmente diferentes. É diferente. <risos> mas só que de alguma forma eu olhei aqui e ele disse, cara isso tem alguma ligação, e eu basicamente falei pro Gabs o que que era e o Gabs disse, eu consigo enxergar também uma ligação o macho, pois me diz, porque eu vejo que tem alguma ligação, mas não consigo entender qual é e o Gabs ajudou um pouco a desvendar disso e o Gabs disse, mas tem que ser com eles dois por isso que os dois estão aqui, mas em resumo o Pines tinha o um intuito de debater se há uma idade certa ou um momento certo na vida pra consumir alguma coisa, como por exemplo um adulto pode consumir
3: uma animação de boas é aquela animação, eu tô certo é, sim, sim, eu trouxe esse pensamento porque eu tava assistindo, na última semana, a série de filmes do Paddington. Uhum. Que é uma série, assim, ela é super infantil. Ela uhum. é para crianças. Mas eu vejo todo mundo pagando pau pra esse filme. Críticos, comediantes, atores, todo mundo pagando pau, ganhando prêmio pra caramba. Mas quando você vê as pessoas falando sobre esse filme num, num contexto mais do dia-a-dia, -dia, é um filme de criança. Uhum. E, tipo... Será que a gente não tá limitando esses filmes por chamar eles de filme de criança? E a mesma, o contrário também pode ser verdade, a gente uhum. falar que uma coisa é para adultos, será que um jovem, um adolescente não tá perdendo algo incrível só porque a gente tá falando que isso é muito superior que não é pra adequado para ele, né, talvez? E
0: será que as crianças se interessam por esse filme?
3: Pois é, é.
2: <risos> Aí, em cima dessa conversa, minha resposta foi pro Pines, foi... Hum, isso não gera uma hora de conversa, uma hora e pouco de conversa. Aí eu disse, tá, vamos ver, né? Aí daí a gente tava conversando comigo do outro lado. E que que a gente tava tá? falando sobre mudanças de perspectivas, de como a gente cresce e algumas opiniões na gente vai mudando. Isso. Aí tu pode até falar mais sobre o que, não, que foi. Não, é
0: porque tu tinha compartilhado uma lembrança tua no Facebook que tu acabou... Compartilhando aqui dizendo... Ainda bem que eu mudei de opinião. Uhum. E era um, um, mais ou menos uma coisa de seis anos. Uhum. E eu tava escutando... Foi um podcast? Foi um vídeo? Podcast? Nem me lembro o que foi que eu te disse. Eu não que lembro também era, Não, era um podcast. Era, era um podcast, um podcast? Sobre, sobre publicidade e que o código era aberto. Era um código aberto, Era um exato. código aberto. E que a mulher dizia assim... Se você se dá conta que o seu pensamento de seis anos atrás... É totalmente diferente do que você está pensando hoje, é uma evolução. Porque olha como é triste a gente se dar conta que a gente não mudou o pensamento, não evoluiu. Uhum. E aí eu estava falando isso pro o Caio, que eu lembrei de um post que ele tinha feito sobre isso, e que eu acho muito interessante você se dar conta dessa sua evolução, de você perceber que você mudou, porque... É muito difícil a gente perceber isso, uhum. é, e é muito complicado também a gente é, ter essa, essa visão que a mudança é boa, a mudança de pensamento, porque quando você tem aquilo há, do, há seis anos, pra você é uma verdade, e quando você passa seis anos e que você viveu tanta coisa, você teve tanta experiência, que você mudou completamente, e você, caramba, eu era muito idiota. <risos>
1: Acontece. Pronto. E quando, quando o Caio chegou com essas duas é, questões diferentes, a primeira coisa que eu pensei que, que unia as duas é a questão da passagem do tempo. Pronto. E aí, pra gente puxar pra, pra sardinha pro lado do, do Iradex, né? Que a gente faz fala de indicação, fala de cultura pop, eu pensei em a gente discutir sobre como a cultura pop ou, ou como as obras são impactadas pelo tempo.
2: E aí e o como Pines... nós somos impactados? por essas obras no decorrer do tempo e né? também de formas e diferentes E também como aí puxando o lado da Gianni como
1: a gente mudando ao longo do tempo a nossa a nossa cabeça como a gente volta para determinadas obras e como a gente encara a, as obras daqui para frente né pronto e aí o Paines definiu a pergunta
2: e que qual é Caio em resumo não em resumo para dizer esse programa a gente vai tentar conversar sobre tempo sobre mudanças e sobre percepção Sim. de obras pronto. né Excelente. mas a gente vai tentar conversar sobre isso Em torno da questão que é Por que algumas obras não resistem ao te o teste do tempo Show Então no final das contas vai ser um programa bem aberto Bem aberto a mesmo A não tem a menor ideia de onde vai levar bem pessoal Porque a gente, eu acho que de certa forma Talvez seja até meio terapêutico esse programa Sim, Da gente conversar com sobre Ai, como Todas essas coisas Como acontecem essas transformações Em todos nós e no mundo e tudo mais É isso não sabemos o que vai dar nesse programa Mas eu já, parece eu já, interessante Eu já adianto que eu vou ser bem
1: pessimista porque, é? É, mas, é, mas é isso aí Vai mesmo. ser ótimo Vai ser ótimo pra você que tá aí Sobe a música, Caio Se Daqui a oh, pouco a gente volta, eu ia botar essa daí também. Ah Iradex Podcast de volta. Programa 190 com a pergunta que eu já me
2: esqueci. Mas vamos lá. <risos> Voltando à pergunta: é por que algumas obras não resistem ao teste do tempo? E, e assim, pra, a título
1: de, de introdução, uma coisa que eu sempre me, me preocupo com relação a quando a gente vai indicar alguma coisa no Iradex e tal, é. A gente fala muito de, de novidade, né? Fala muito de a série que tá nova no Netflix uhum. aí, ou então o filme que tá, que tá saindo. E é até uma coisa que algumas pessoas aliviam, inclusive, já, já falou, que elas e a Emília, que elas sentem falta, às vezes, de a gente falar de algumas coisas mais antigas, né? Uhum. E... E eu, às vezes eu paro pra pensar, assim, o tanto de coisa que eu gosto e que eu já consumi e que, tipo, não é da minha época, tipo, 50 anos antes e tal, principalmente porque eu já peguei muita coisa da minha mãe. E é até uma preocupação que eu tenho, às vezes, com relação a spoiler, né? Tipo, será, é, o pessoal diz, ah, mas esse filme já tem mais de 10 anos, não existe spoiler pra isso. Mas aí você se pergunta, como é que você quer que as pessoas conheçam coisas clássicas, vamos Sim. dizer assim, se você estraga pra elas isso? Nisso? é uma puta
2: barreira, né, cara?
1: É. Assim, tipo assim, você, se você já conta o final de um determinado uhum. filme, entendeu? Tipo, o final do Planeta dos Macacos, que é, eu acho sensacional, eu não vou dizer qual é. Mas uhum. se você já chega dizendo, como é que a pessoa vai, vai, vai conhecer uma coisa que é tão boa? Esses e assim,
3: dias eu tomei um spoiler do final de... É, Assassinato no Expresso do Oriente Puta que pariu que Agora eu não sei se eu vou ler mais não sei se eu Nem vou ver o filme, porque Agora eu sei o final uhum. E aí é, 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 uma, é, uma das, é uma das primeiras
1: é uma Deve das...
0: ser tudo isso pro filme, né? Que o um filme basicamente é procurar o uma... E o assassino, exatamente Então quando você descobre
1: quem é, é Perde assim, o sentido, né? Então eu acho que existe sim spoiler pra, pra, pra coisas clássicas, né? Mas o ponto de partida que eu queria pegar Nesse, nesse primeiro bloco da gente aqui pegando um pouco da ideia do Pines de questão de saber se existe uma idade certa ou não é a questão é, da gente iniciar o papo falando sobre clássicos porque por exemplo é, não sei qual o filme preferido de vocês a gente pode até falar sobre isso depois mas o meu filme preferido é Ben-Hur uhum. 1950 entendeu tipo eu e, sabia
2: que tu ia falar do Ben-Hur
1: e é um filme que eu assisto até hoje e eu continuo gostando dele ele continua ao longo dos anos ele faz muito tempo que ele é o meu filme preferido e já assisti muitos outros filmes maravilhosos e tal é, inclusive alguns eu tenho até tatuagem Mas o Ben-Hur continua sendo meu filme preferido E eu não sei dizer porquê E eu não sei dizer é, por que, que ele não ficou velho pra mim Porque quando eu assisto as atuações Às vezes pra mim parecem exageradas Entendeu uhum. é, Não tem grandes efeitos Apesar da corrida de quadriga ser maravilhosa, é, ser maravilhosa. A história é, Muitas vezes Não é tão original assim mas é um filme que mexe muito comigo, entendeu? Tipo, Então, assim, é uma coisa muito pessoal. O Caio até falou que esse programa podia ser muito pessoal. Total. Eu acho que esse programa tem
2: que ser pessoal, minha opinião é essa.
1: Mas, ao mesmo tempo que ele é muito bom pra mim, eu sei que se eu chegar pra apresentar pra alguma pessoa que nunca viu e vai ver pela primeira vez hoje, talvez ele não goste tanto. Principalmente porque é de uma época em que os filmes... É eram para ser consumidos no cinema e tudo, e era uma verdade, um verdadeiro programa de domingo, então era muito comum você ter um filme de 3 horas e a pessoa passava o dia no cinema lá. Hoje em dia, você tem um filme de 3 horas e a pessoa dorme no meio, né? Então, assim, existem algumas barreiras com relação a isso, barreiras técnicas, barreiras... E aí entra a questão de efeito, questão de atuação, e, assim, eu queria saber de vocês, tem... Vocês veem realmente essas barreiras para filmes mais clássicos, filmes mais antigos, que a gente talvez não consiga consumir
3: hoje, gerações mais novas. Diz lá, Pains. Eu, eu tenho, assim, antes de responder sua pergunta, eu tenho exatamente esse mesmo sentimento com 2001, uma odisseia no espaço. Porra. Que é um filme que eu assisti muitos e muitos anos depois, eu tive que colocar o filtro de pô, não é um filme foi feito agora, tem os seus, as suas limitações de efeito, mas ao mesmo tempo eu consigo ver e dizer, caramba, eles conseguiram fazer esse tipo de efeito causar, esse tipo de emoção com a tecnologia que eles tinham naquela época. E isso já é algo grandioso. Então, 2001, um filme que eu revejo, eu fiz questão de rever no cinema, que esse me parece ser a, a, a mídia certa pra ele. Então... Desculpa, gente, minha voz tá péssima. <risos> o pop tá gripado, ele chegou aqui doentinho. <risos> Foi a mudança,
1: a desse de clima.
3: É, ele saiu de Vitória pra Fortaleza. Mas, mas eu tenho exatamente isso com... Agora, em relação ao que você perguntou de obras que possam ter ficado datadas nos seus, nos seus efeitos e tudo mais, em coisas técnicas, eu não, justamente do que eu falei de 2001, eu não sinto isso. Eu costumo tentar entender a obra no seu contexto. O que me vem à mente de obras que ficam datadas é quando elas tentam é, surfar numa, numa tendência. Tipo, sai Matrix, aí vem todas as cópias de Matrix. Sim, aquele equilíbrio, né? Que é até do, com o Minion, né? O, o Christian Bale e tal. Isso. Nossa, Equilibrium é um ótimo filme de comédia hoje. <risos> é assim que ah, é? O gênero, né? Porque as, assim são só as cenas de ação de equilíbrio. É muito São, são boas, cara. São boas. São boas. São boas. Mas, mas pra não dois fazem mil, sentido hein?
1: nenhum. Do, é, do, acho que é 2001, sei lá. Mas... mas... É, peg, peg, pegando esse gancho, eu acho assim que o que fica datado são, como tu falou, tendências ou então algumas obras que se apegam muito na questão de efeito técnico mesmo, porque acaba ficando lá. Porque, uhum. por exemplo, você pega Star Wars. Star Wars é um negócio que, apesar de ter os efeitos um pouco datados ainda pra época, ele ainda consegue capturar muita gente hoje por causa da história, entendeu? Nostalgia
0: porque... de ver, você ver aqueles efeitos e tudo. Não,
1: e eu digo também pra gerações novas. Eu, eu convivo com crianças de 8 anos e tal, e eles assistem Star Wars hoje e eles ainda conseguem capturar, porque é a questão da jornada do herói, entendeu? Eles embarcam na jornada. Os efeitos, eles até relevam por causa disso. Então eu acho que é, talvez obras que se apeguem muito a efeitos, a não ser que sejam coisas muito à, à frente tão à frente do tempo na época em que elas foram feitas que hoje ainda conseguem ser boas, como, por exemplo, Terminador do Futuro 2. Sim. Cara, você vai ver Terminador do Futuro 2 hoje, o filme podia ter saído ontem, cara, e, e continua foda, entendeu? Uhum. Então, assim, mas outros, como tu falou, Equilibrium. Acaba ficando datado e acaba, acaba uhum. ficando... É, você ri. Outra coisa também que eu acho que, que pega, alguns gêneros, por exemplo, filme de terror. Eu não consigo assistir hoje... É, o exorcista e ter medo? Eu não consigo sentir medo do exorcista mais.
0: Quando eu, não eu era pequeno. Porque eu não devo continuar com muito medo. É Quando eu era pequeno é, então,
3: eu tinha. Eu assisti muito já adulto assim. E continuou com depois. medo. Não, não. Eu achei um filme legal assim, bem executado, mas não deu medo. Agora vai assistir o Iluminado
1: para ver se tu não se caga de medo. Entendeu? Então assim, são, são, acho que são formas diferentes de, de se fazer determinadas coisas que acabam não deixando elas datadas. Né? Mas é, eu acho que assim, tem muita gente que fala ah, é, vou assistir um filme velho aqui, vou assistir um filme chato. E, cara, às vezes você vai atrás de, de algumas coisas e, e de alguns enredos que o pessoal não faz mais. Ó, tem um filme que eu quero indicar faz muito tempo no Iradex e até hoje eu não, não tive a oportunidade porque eu não encaixei. Mas ele chama Colossus. Ele é exatamente de 1950. E, cara, é, a, a premissa dele é tão foda que é o seguinte. São, é uma, uma, um programa... É, militar dos Estados Unidos, que resolve desenvolver uma inteligência artificial e, e eles resolvem dar o controle de todo o sistema de defesa dos Estados Unidos para essa inteligência artificial, tipo o Skynet mesmo, uhum. sabe? E, ou então jogos de guerra e tal. E aí quando eles ligam essa inteligência artificial, a primeira coisa que ela diz é a seguinte, eu reconheço que eu, agora eu sou, eu sou supremo no, nos Estados Unidos mas a minha primeira ordem é que vocês me coloquem em contato com a outra inteligência artificial suprema que foi construída na União Soviética. Então, no mesmo momento em que os Estados Unidos fazem a deles, a União Soviética também faz. E aí começa essa grande guerra fria entre duas inteligências artificiais. Cara, esse é 1950, um filme preto e branco. As atuações às vezes são forçadas, mas o enredo é tão bom que você fica preso. E é um filme que eu acho que capturaria qualquer pessoa de hoje, entendeu? Então, é, é, mais do que uma parada pessoal... Eu acredito que que para uma obra resistir ao tempo, ela tem que é, ela tem que tentar, eu acho, pegar o maior número de pessoas. E aí entra uma questão também que tu falou, já que é o lance das tendências. Talvez você pegar uma, uma questão que fica muito presa numa determinada época, não faça sentido para gerações futuras. Mas se você pega problemas que o ser humano vai ter como um todo, como, Qualquer por exemplo, época. preconceito, racial, ah. ou seja o que for. Se você pega, uma, uma, por exemplo, a, a Cor Púrpura, um filme maravilhoso, que já faz um tempo ele, e ele fala sobre uma época que os Estados Unidos ainda não conseguiu superar. Mas você consegue quebrar as barreiras dos Estados Unidos e vir, por exemplo, pro Brasil, entendeu? Então, assim, eu acho que quando você consegue fazer coisas que são mais universais, elas conseguem sobreviver a, a, ao tempo. E aí, da mesma forma que... Aí a gente analisando a obra em si, né? Mas aí entra também a questão da pessoa que vai consumir. Exatamente. Porque... Como o, o, a ideia inicial, acho que do Pines para a conversa era uhum. o lance de, de saber se determinada obra vai ser direcionada a um determinado público e só aquele, aquele pessoal vai poder consumir. Né? Recentemente o Igor, que trabalha na, 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 na rádio universitária, ele me indicou para dar uma, uma entrevista lá é, sobre animações animações especificamente pra adultos, né? E tu nem avisa isso pra tá. gente, mano? Mas é porque, né? Vergonha, né? O Gabs, é, o Gabs tem vergonha. Se fosse Romualdo, ele teria falado. Justo provavelmente pra dizer que foi péssima a entrevista. Mas, é... E, e, e foi... Isso foi um, uma propaganda, tá? <risos> e foi exatamente pra, pra falar sobre isso aí, né? Sobre é, conteúdos que são voltados, às vezes, pra criança ou pra adultos e que acabam se mesclando nisso, né? Eu acho que tem, assim, mais recentemente, tem muita coisa que a gente tem consumido, que teoricamente não era pra, pra, pra nossa idade, né?
0: Exato. Tu falou assim, de quando uma criança de oito anos vai ver um Star Wars, ela pode não se interessar por os efeitos, uhum. por serem datados por serem daquela Até porque ela época. tá
1: vendo a, a, as paradas ultra-mega avançadas ela tiver, hoje. Exato. Né? Se
0: ela tiver, se for uma criança que tem acesso a um conteúdo mais moderno. Verdade. Se você der pra uma criança que não teve a, a, acesso a isso, que não tem pais que são muito ligados, ela vai assistir num, num filme da tarde do o SBT, o Star Wars e ela vai ficar encantada. Exatamente. Porque ela não verdade. tem acesso a outros tipos de conteúdo. Como, por exemplo, o próprio Minecraft. O Minecraft, você pega é, crianças novinhas, elas são encantadas. Elas ficam bestas com o Minecraft. E o Minecraft, pra gente, é um negócio quadrado. Bizarro, tipo assim, né? Como é que <risos> uhum. pode? Mas foi a, a ideia do cara foi exatamente fazer isso. Né? É a questão fazer... da
1: liberdade. né?
0: Exato. De fazer, fazer a coisa quadrada. E eu acho muito interessante quando eu vejo crianças jogando Minecraft, porque pra ela aquilo ali é um mundo perfeito. Porque é fácil, porque é, é, é muito compreensível pra ela.
1: Ela tem controle sobre tudo, ela né? Ela tem
0: controle sobre tudo. Mas você vai pegar um adulto pra jogar o Minecraft, ele vai ficar assim: ah, cara, mas eu já joguei um Final Fantasy com.
1: Um puta gráfico. Um
0: puta gráfico. Cada fio do, do cabelo da, da, da menina se mexendo de uma forma diferente. Vai assistir, vai, vai, vai jogar uma outra coisa. É, pra ele não vai ser legal. Porque ele já tem uma carga, tem uma experiência
1: de jogos muito maior do que uma criança. É, acaba... Porque, assim, é uma parada do preconceito, né? Se for pegar a, é o conceito já formado. As uhum. experiências que você já teve vão meio que fazendo sua bagagem cultural, Exatamente. né?
0: Exatamente. E é. É, é uma coisa puxando pro pessoal, eu sinto quando eu assisti a primeira vez o De Olhos Bem Fechados
1: é um que... filme que eu não consigo, assim, eu sei que eu já assisti, eu lembro de algumas cenas, <risos> mas se você me perguntar sobre o que é o filme, eu não vou saber pois é
0: ser. seitas, rituais, não sei o que muito erotismo, né, não, não pornografia, erotismo mesmo e quando eu assisti aquilo, eu tinha 15 anos eu fiquei um negócio assim ó, caralho, que filme foda fiquei doidinho com esse filme só que eu fui assistir, agora, acho que tá com uns dois anos, que ele eu achei ele na internet e disse assim, ah, eu gostei tanto daquele filme com 15 anos, vou assistir de novo. Eu ficava, meu Deus, que saco, que sexo horrível, meu Deus, essa Nicole Kidman, assim, não, não tem nada a ver. E, mas na época, quando eu tinha 15 anos, eu não tinha bagagem de filmes eróticos de literatura erótica, eu não, não sabia porra nenhuma, eu tinha 15 anos, mas não tinha vivências sexuais também tem isso, né, de que você tem Exatamente. as suas próprias vivências, você sabe que, do... que o sexo não vai ser daquele jeito, e que o sexo não, não o erotismo é, é muito mais psicológico do que visual, pra, pra mulher e tal, não sei o que, e é, quando eu fui assistir de novo, eu, fiquei, eu achei super paia, super paia, por causa da minha bagagem. Porque outras, outras obras que... É, agora a gente tá falando de obras que não resistem, obras que não datadas. Mas existem outras obras que a gente vai falar mais na frente que eu vejo praticamente todo ano uhum. e que é, tem um outro significado. E são coisas mais velhas, são séries mais velhas, são filmes mais velhos. E de conteúdo, assim, outros conteúdos audiovisuais, eu escuto muito música velha. Eu escuto muito... É, que
1: eu... é uma parada que é bizarro, porque assim filme, a gente ainda consegue é, criar uma relação, porque muitos atores que a gente vê é, novinhos lá, ainda estão na atividade hoje, né? Eu lembro, por exemplo, de um filme maravilhoso, que pouca gente assiste, é, que chama The Deer Hunter, não sei como é agora como é que é em português, depois eu pesquiso aqui pra olhar, mas que tem o, o Robert De Niro e a Meryl Streep, novíssimos, sabe? Então, tipo... Você vê eles em atividade hoje... Vê o Franco Atirador. Eles... O Franco Atirador, exatamente. Cara, esse filme é sensacional. Tem o Christopher Walken também. Uhum. E, é... e, e cara, você tem uma, uma ligação ainda, né? Mas o lance da música é uma coisa diferente.
0: É muito diferente. A minha banda preferida é Engenheiros do Havaí. Que tem atuação nos anos 80, 80 90. Eu tava escutando... Parei sem querer nas músicas no aleatório... E a música fazia total sentido com eleições desse ano. Aí eu fui escutando aí fui escutando o álbum, o álbum inteiro. Aí até eu postei no, no Instagram e tal, e o meu amigo disse assim, caramba, essa Bem música... me lembrado, vou te
1: seguir aqui, que eu tinha esquecido. <risos> ele,
0: ele pegou e comentou assim, essa música tem tudo a ver com esse ano? Eu disse assim, exatamente, foi o mesmo, o mesmo sentimento que eu tive. Então tem muito disso assim, de você se tocar que aquela música foi escrita há 30 anos, era exatamente 30 anos, era uma música de 88 mas que o, o, o contexto político Que a gente estava vivendo 30 anos depois, era muito parecido Então assim gente... Aí é,
2: De certa forma é a, Associar, quando se tá falando de letra É muito associar ao conteúdo Literário da coisa né ao, ao, que É, é a mesma coisa como dá pra se falar Da mesma jeito que se fala de uma letra de música Dá pra se falar de uma obra literária, né? Um que encontra um, poema, um novo contexto, de, né? De, de... Mesmo anos depois, totalmente distante de, do momento onde ela foi, foi feita originalmente. Mas mesmo falando de música tecnicamente, é, é um pouco diferente a coisa porque... Com, quando filme, às vezes a maior barreira de filme é a questão da evolução tecnológica mesmo. De como tem uma mudança tecnológica e que faz parecer que um filme tá datado e que um filme é antigo... Pela questão de, sei lá, os efeitos mudaram Os efeitos especiais mudaram É o que mudaram, eu, tinha, é o que eu tinha falado Mas não, só voltando <risos> É porque quando você para pra a música Por mais que Algumas coisas é, é, Dentro daquela, daquele disco Que você tá ouvindo sejam datados no sentido de que há tecnologias que conseguem ter uma captação melhor ou que conseguem dar uma clareza melhor ou que, sei lá, há um original daquele negócio que faz com que você escute aquilo com melhor qualidade quando, às vezes, algumas coisas muito antigas, aquilo já está perdido sei lá, é cópia e... Mas só que pra música parece que faz sentido isso Parece que pra música é muito mais fácil Respeitar o tal do espírito Do momento, de onde ela vem E você entender, não, essa música é da década de 70 Eu tenho que escutar como quem tá escutando a música da década de 70 E daí toda a experiência é positiva Porque você tá ouvindo essa música e dizendo Caralho, na década de 70 os produtores conseguiam fazer isso Tudo analógico E blá blá blá, gravação Às vezes em um take sei, sei lá, tudo isso Hoje em dia é muito mais fácil, porque você grava em casa com o um computador só, né? Aí quando parece que a gente tá falando especificamente de filmes, literatura é a mesma coisa, literatura uhum. não data tanto, o máximo que, que passa no decorrer dos anos são formatos novos de, de, de narrativa que na verdade nem é formato tão novo, é uma forma diferente de... Tu tá sangrando. De, Tô, tô, tô com... Eu cortei a boca e... Oh, é.
0: Seja discreto, nem todo mundo é. gosta de... E digam isso. Ah, é verdade. <risos> eu tô com um cortezinho
2: aqui. Mas, mas en... você entendeu o que eu quis dizer, não é <risos> Mas então, Caio. Ah, desculpa, só bem rápido pra finalizar. Mas parece que pra filme, a gente tem muito um apego de dizer, hum, velho, envelheceu mal, tá não sei o quê. Por que que a gente não consegue ter essa suspensão de, de, de décadas de passagem pra um filme, por exemplo Como consegue ter pra
3: literatura Ou mesmo pra música Ou sei lá, pra, pra outras coisas Mas não, pra você ver como a perspectiva muda Porque pra filme Eu tenho esse tipo de, de, de visão Pra música não Eu praticamente não ouço música velha Porque eu não consigo acompanhar Eu, eu não, assim quando o Iradex indicou boi, eu me esforcei muito pra ouvir CDs antigos, pra tentar entender por que aquilo fazia sentido na época. Porque macho, o que... macho, Um bom ouvinte. A gente não só. vai falar mal de boi aqui. <risos> não, mano. Não, não, olha só. Tu tá hospedado oh, na minha o bichinho, casa. O, o, bichinho olha tentou. Só, é. o bichinho tentou. No meu podcast.
0: Ele, ele recebeu a dica nenhuma. e ele foi ouvir.
3: É porque o que ele fazia é, naquela época não é o que se faz hoje, então ah. eu não entendia porque aquilo era genial Eu só não entendia É, é
2: porque Eu acho que é, é, Eu acho que Isso me fez entender Uma questão básica Que às vezes parece Que é questão de bagagem é que assim, se você conhece muito música, você vai entender que naquele momento que o Bowie fazia, não tinha outras pessoas fazendo. Uhum. Uhum. Se você escutar Bowie, agora você vai dizer, eu já ouvi isso. Ah, tá. Entendi, Mas é porque veio é. daí é, pra sim. frente. sim E eu acho uhum. que filme talvez faça um pouco sentido é se você entender. É o que a Diane falou também, porque. A se... sua
0: carga.
1: É, exatamente.
2: A sua, sua, bagagem, sua bagagem em torno bagagem.
1: De, de como você consome. Mas ela.
0: olha, é, isso aí é muito interessante, por exemplo, é, eu pratico dança, né? Uhum. E eu pratico dança. É a
1: primeira vez que eu vejo alguém dizer: eu pratico dança e
2: não eu danço. <risos> Sim, mas é forró essa dança?
0: Também, mas é, por exemplo, eu. A Jenny é a
2: pessoa que vai pra Buenos Aires pra dançar.
0: É, exato. Tu dança, tu dança mas tango? essa foi a coisa que eu menos fiz. Tu dança tango? Eu danço tango.
2: É massa. Tango. Aí,
0: e o tango, as músicas, praticamente as melhores músicas elas são da década de 20, de 30 e de 40.
4: Carlos Cardel. Então,
0: o Carlos ainda é novinho Em é. relação à galera de, de 1935 Com as músicas que eu escuto Mas assim as pessoas que, que, que chegam no tango Elas chegam pela elegância Pelo né, o pó, a postura do tango E quando elas vão conhecer a música do tango Porque eles são conhecidos por um na cabeça uhum. Ou então pela música que toca no, no Senhor e Senhora Smith Pronto, uhum. E a galera acha bonito né Aí vai querer dançar tango E quando as pessoas vão escutar a música Que é aquela música no vinil Arranhado. Arranhado.
1: Que tem que ter o chiado, senão. Não, Exatamente. Não faz sentido.
0: Naquela, naquela vozinha do cara, assim, que ele fala: crudado o microfone, você não entende nada. <risos> a SME. Aí. E, é, pronto. Então, as pessoas elas estranham, principalmente no Brasil, que não tem cultura de escutar música de tango, elas estranham e elas desistem de dançar porque elas não conseguem se conectar com a música. E uhum. a dança, se você não se conectar Se você não sentir a música, se você não tiver a musicalidade Que a gente ama é... Você não consegue fazer Você aprende passo Você não aprende a bailar
1: Deve ser por a... isso que eu nunca aprendi a dançar Porque eu ficava muito <risos> preocupado em aprender o passo E não entrar na música
0: e, Exato, mas assim Se você gostar daquele tipo de música Se você for uma pessoa musical Se você for uma pessoa que gosta de vários gêneros Vários estilos E de conhecer principalmente coisas mais antigas você acaba se dando bem. Você acaba é, absorvendo essas coisas.
1: Eu acho que isso que tu falou, Jane, é, de ser uma pessoa musical, acho que talvez valha pra todas as, as esferas aí do que a gente tá conversando. Porque, tipo... Se você for uma pessoa que gosta muito de cinema, provavelmente você vai insistir nos filmes mais antigos, uhum. que teoricamente seriam datados para outras pessoas, e você vai gostar. Uhum. Não, é, não é certo você gostar de tudo, mas provavelmente você vai gostar mais do que uma pessoa que não é tão ligada com o cinema. questão da música. Uhum. A gente falou, o Caio gosta... É mais fácil ele gostar de uma coisa mais antiga do que o Pines. ou E, no meu caso, a literatura também. Então, talvez seja isso também, sabe? E, talvez, e... É, assim, porque... Arte é uma parada que é muito pessoal. Muito tanto subjetiva. de pra quem faz, quanto pra quem consome. Então, assim, eu acho que você chegar e dizer que filme antigo é ruim, é, é ou determinada coisa antiga é ruim, ou determinada coisa nova não vai agradar as pessoas mais velhas, é, eu acho que é muita ingenuidade você pensar ter um pensamento fechado. assim. E só querendo puxar pra ideia original do, do Pines, pra gente passar de bloco, o lance da, da, do que está sendo produzido hoje, eu acho que é muito. É, é uma linha muito tênue, sabe? De dizer, ah, esse é aqui está sendo produzido só para criança, ou esse é aqui está sendo produzido só para adulto. Principalmente nas animações. Aí puxando o lance da entrevista que eu nem terminei de, fal de <risos> falar: que é a questão de você não conseguir mais dizer assim, ah, porque a animação ela é uma linguagem para criança. Não, cara, não necessariamente, porque o adulto de hoje foi a criança de antes. Então, se você tá com uma animação, você tá conversando com a criança que aquele adulto foi um dia também. Então, tipo, eu acho que dá pra pegar todo tipo de gente, né? Acho que foi mais ou menos isso que tu tinha pensado uhum. também quando a gente eu tinha...
3: Eu acho que, que existem, sim, animações que estão sendo feitas com, essa, com esse propósito, mas que elas acabam sendo limitadas por isso. Até porque o pai vai com a criança no cinema e ele fica lá entediado porque a animação não era boa. Não é a, a filosofia da Pixar. A Pixar sempre fez animações que...
0: Cara... É... Camadas, né? É o
3: que... Eu as camadas. Como né? o,
0: nome... vale? o nomezinho do filme lá, da psicologia?
3: É... Divertidamente.
0: É... Divertidamente. Eu posso estar tá falando muita besteira, mas pra mim aquele filme não é pra criança. <risos> porque eu fico imaginando é, o meu é. sobrinho ele não ia entender muita coisa daquilo. Mas eu com 29 anos, eu chorei pra caralho. Com aquele... Mas,
1: é o, é, mas é, o, é o lance, exatamente o que eu, o que eu falei na, na, na entrevista, é né? o lance das camadas. Se a criança assistiu divertidamente, ela vai acompanhar a história daqueles... daqueles daqueles seres ali, que ela pode nem entender quem é, mas eles são coloridos, eles são animados tem o lance do, do amigo imaginário lá e tal, então ela vai ter uma diversão uhum. ela vai ter um entendimento, agora a compreensão realmente da mensagem da que mensagem. se quis passar ela não vai conseguir, aí é, é o, a questão das camadas, né, o, o adulto vai conseguir, mas até o adulto pode ser que não tenha não uma consigo. compreensão, por exemplo minha mãe não gosta desse filme, ela não gosta porque ah, achou muito chato e tal, não sei o quê. Mas eu adorei, como, como você, gente. Eu chorei pra caralho. <risos> e é o lance também da vivência, de você ter uma empatia com determinada coisa. Eu sou a, a tristeza lá, com certeza. Então, assim, existem como milhares é o Aldo? de... Hã? Romo o Romualdo? é... Não, o Gabs também é, mas o Romualdo é mais. É... Então é o lance também da ligação. Eu acho que é o que consegue falar
3: com a, com a pessoa, né? Mas puxando então pra discussão que a gente teve aqui, talvez o que diferencia esse tipo de produção, não só animação, dessa produção pra criança é que ela tem que agradar pessoas sem bagagem entre aspas, isso, né? Porque isso. a criança ainda não criou uma bagagem, então ela tem que. Na ser verdade,
1: a... isso vai ser a bagagem dela, talvez. Sim, vai ou pelo menos vai contribuir para iniciar a bagagem dela, porque tem muito programa que a gente assiste quando criança e que, sei lá, cara, hoje eu tenho muita vergonha de dizer isso, mas é tipo tinha um programa na manchete que passava que era tipo luta livre para jovens, então tipo era um Mortal combate, sendo que na minha cabeça aquilo não era combinado entendeu, tipo, então eu, eu achava realmente que eu estava vendo uma coisa muito boa e, e cara normal, formou o meu caráter durante algum tempo e eu me envergonho um pouco disso, mas é isso aí e é, é, é isso, talvez a, a... e é, é até um, um gancho já pro outro pro outro bloco que a gente vai falar justamente de bagagem, que é assim da mesma forma que existem obras que a gente não conhece e a gente vai conhecer com toda a nossa bagagem existem algumas também que a gente consumiu com uma determinada idade e que a gente retorna hoje, como a Jane falou tipo, seis anos depois sendo uma pessoa diferente e que a gente tem outra visão, e aí vem a pergunta, que o pessoal costuma falar que é a lei dos 15 anos, né tipo vale a pena a gente retornar e aí eu, eu, a gente vai subir a música e volta daqui a pouco pra falar sobre isso. Tu ainda tá sangrando, eu acho. Tá, então for. Como é que pode?
3: Descansa.
1: Dex Podcast de volta. Você <risos> tá é engraçado com esse negócio aí. Mas eu só, só queria... Pra explicar
2: o sangrando, gente, eu feri um sinal meu no rosto, tirando os poucos presos É, porque que pode
1: parecer que tu tá, tipo, com o nariz quebrado. É, eu, assim, eu feri um sinal que eu tenho no rosto e aí é.
2: tá sangrando um pouco.
1: Verdade, nariz, tá? ainda tá. Mas você é, tá me deixando nervoso, estou preocupado. Você vai dirigir depois é, Mas o que eu queria
0: Caralho que É o sangramento que De um tá sinal reto, Um sinal
1: mínimo cara. <risos> Mas eu queria Só deixar registrado Que essa é uma das duas Músicas do Foo Fighters Que eu gosto Ah, essa música é muito boa Tu Quer falar da playlist No final, então?
2: Oh, eu Ou já falou Agora, vai É O Gabi saiu dizendo Gabi, eu faço a playlist eu... Aí ele faz Aí eu Vixe, eu não tenho ideia Depois que eu, ele diz faz Aí eu te se tu fosse fazer, qual seria a tua ideia? E tu disse, não, eu ia botar músicas com time no meio. Aí pronto, todas as músicas têm time que estão tocando aqui, pronto. Tem show. Isso? Mas eu não botei time do Pink Floyd. Isso eu acho um absurdo, porque eu achei que era muito clichê. Não, mas tinha que ser. Tinha que ter. Era. Inclusive tá era doido pra, pra, pra conseguir. sangrar
0: mais, né?
1: É. <risos> mas, gente, esse segundo bloco a gente separou justamente pra falar da parte da conversa da, da Gianni, né? Que é o, o lance da, da gente evoluir, assim, ainda bem, né? A maioria das pessoas evolui. E não só de pensamento, mas a questão da, da bagagem mesmo. E muitas vezes acontece de a gente retornar a determinadas coisas que a gente consumiu. Algumas até que a gente nem lembrava que tinha assistido, ou que tinha lido, ou que tinha ouvido. Uhum. Sempre bom lembrar também da questão da música, né? A música também faz muito isso. É, de coisas que... O Caio postou esses dias lá no Bando de Roma, no Facebook. Qual é a sua banda preferida aos 14 anos, né? E aí você vai ver Caramba. se aos 14 anos... Se hoje... É, você ainda escuta a mesma coisa que você escutava E, e eu, a, a minha
2: especificamente eu escuto ainda, A minha é né? a
0: mesma coisa, o Engenheiros eu escutei Desde os 11, então eu fiquei Porra, eu vou responder que é a mesma banda, é muito paia
2: É foda, você escutar muita coisa de música Diferente, porque pra mim foi é difícil Eu, com 14 anos já era difícil Eu definir minha banda favorita uh, Aí hoje em dia olhar pra trás e
3: saber qual é a banda que eu era Favorita, é do jeito, hoje em dia eu não sei dizer, dizer qual é a minha banda sei. favorita é, é. Eu não lembro nem que eu escutava em 2015
4: Ô oh, bichinho
3: já não
2: escutava ainda o, o, o Lima, não é o Miranda, não? O, o... Não, é
3: 2016, aí ah, eu, foi quando eu comecei a escutar coisas boas
2: <risos> mas, mas o que eu
1: queria trazer então pra, pra esse bloco é, é, assim, até que ponto é saudável <risos> pra gente é, retornar essas obras e, e o pessoal fala muito da questão da lei dos 15 anos né, tipo, se você assistiu uma coisa. O pessoal fala
2: muito assim pessoal que cresceu escutando Nerdcast só, né
1: não, mas eu já tinha escutado isso antes. Não, eu, já mano, tinha, eu já tinha escutado. A impressão não, que com, que... não com a, o lance dos 15 anos, entendeu? Ah, entendi. Mas... É...
0: Existe um período.
1: Existe. Eu não sei se existe um período certo, tá? Talvez esses 6 anos aí que tu falou, talvez, não sei, 5 anos, o que seja, mas é um período. E que você acaba retornando e a sua cabeça mudou. Tu falou que teve a experiência com o de olhos bem fechados, né?
0: Isso. E o... com várias outras
1: coisas. Várias outras coisas. E, a cara, acontece... Direto. principalmente com
0: é, um Netflix da vida que faz voltar várias outras obras que, e que você facilita, nem lembrava né? e mais e que facilita né, porque uhum. já
1: tá, aparece a sugestão ali pra você, você não vai é, ah, eu vou procurar esse filme aqui que eu assisti há séculos atrás e tal não sei o quê e, e eu acho que pega, pra, pra começar o papo, eu acho que pega um pouco assim especificamente pra filme né pega um pouco do que eu já falei né é, coisas que são universais e coisas que não se atêm tanto a só efeitos, eu acho que tem uma facilidade maior de você depois de algum tempo, você ainda se identificar lá. Claro, desde que é, não se, você não tenha sofrido mudanças tão radicais de pensamento, né? Porque, por exemplo, você vai pegar determinados... Não digo nem filme, por exemplo, programa de televisão. Cara, eu não consigo
2: assistir Trapalhões hoje e Cara, rir da Não, Trapalhões, paradas, ok. Né? Mas uma coisa que me incomoda muito é as pessoas ainda olharem com o Chacrinha okay. e chamar o Chacrinha de gênio. Me incomoda muito, sabe isso? Apesar de eu não ter vivido né, diferente eu de Trapalhões. me
0: incomoda a novela. Eu não consigo mais assistir novela porque talvez... Por Qualquer ter... uma? É, porque talvez tenha essa bagagem muito de atuações diferentes, sei. de redes diferentes. Quando eu vou ver a novela que a mulher briga com... trai o marido, não sei o que, aí tem um filho desconhecido. Eu já acho tão batido que eu não
1: que... Eu não consigo mas mais tu assistia novela? Tu assistia novela? Eu
0: nunca tive muita cultura, mas assim, em casa eu assistia assim novela. Assistiu eu... o Clone? Não, ass... não, não, não lembro. alguém assistiu Clone? não assisti não Meu Deus, assisti mas é porque eu acho que novela existe algum outro canto
2: vale do mundo que tem algo desse tamanho assim como ah, tem o mexicano pô mas não é do tamanho que é do Brasil ainda mais de produções gigantes eu que acho que, que é um mais cara eu eles acho que lá têm. é mais até é. a sua pop produção é di... diária é eles... foi até eles... para os Estados Unidos é, isso
1: porque
0: é de fato mas que eu acho que é bem Ele exporta bem mais assim hum. no caso dos ah, Estados Unidos
2: é? eu achava que
1: o Brasil ainda era maior e eu acho o Brasil pegou muito disso né mas assim
0: eu acho que é porque o Brasil a rede Globo é a única que faz isso Uhum. Eu acho que no México deve ter bem mais, se não me engano, tem mais produtores mais só, é, emissoras.
1: É, a gente conhece mais a Televisa e tal, por causa ah, do Chaves ah. e tal, não sei o quê. Mas o que eu ia dizer é que existem... Eu também não assisto mais novela, mas é, entra também a questão da nostalgia que a gente já falou. Tem alguns outros iradex, né? Por exemplo, recentemente agora, por causa do Viva, né? Esse programa, esse, esse canal lá da Globo, que fica passando as coisas antigas e tal. Eu passei e tava passando o clone. Eu, ah, vou assistir isso aqui. E, cara, bateu a nostalgia, Se foi a, a última novela que eu realmente assisti, sabe? Uhum. E é, você releva algumas coisas de atuação, de nível de atuação, porque você já viu. Agora, realmente, pra, pra você ir analisar a fundo, assim, talvez fique, fique e datado, né?
0: Acho que enredos são muito batidas.
1: Agora, uma coisa que eu queria perguntar pra ti especificamente, Pines, que é o, o Caio levantou aqui, eu falei de Trapalhões, ele falou humor. Eu acho que o humor às vezes é complicado de você
3: retornar. Acho que o humor é uma das coisas que pode ficar mais datados. Não, com certeza, acho que o humor é uma grande vítima do tempo. E eu, quando era, quando era pequeno, é ótimo. Quando eu era adolescente, eu era muito fã de pânico na TV. É, eu era cara. super nunca... fã de pânico na TV. É, e todo, assim, todo mundo
2: ria disso, né? Todo mundo assim. Nesse cara, caso, eu, ria, ria eu também ria, eu também <risos> ria. <risos> Seria uma
3: mudança assim, de pensamento crítico. Que te faz ver de outra forma a piada. Mas também pode ser porque. E aí isso entra tanto o humor quanto a novela. Que eles são muito tópicos. Eles falam de tópicos que estão acontecendo agora. A novela pode acontecer uma coisa no, no Fantástico de Domingo e eles comentarem no na, na, na episódio da terça. Isso também data muito esse tipo de mídia. Ela, ela é meio que é feita pra. Ela é feita para ser. É, qual seria a palavra? Que, que passa rápido. É. Uh
4: -huh. Fugaz, é. né?
3: Professor? Fugaz. É. Fugaz. Foi uma palavra bonita, fugaz.
0: Arrasou, cara. Tudo em você. Mas, pra, tu, pra é
1: ter fugaz. noção, uma
0: coisa que, que talvez uma pessoa que não teve contato com o cacete planeta. Ele não acha graça agora porque ele não viveu aquele contexto histórico. Cara, eu, eu
1: assistia toda terça-feira.
0: Porque o Cacete Planeta, ele pegava. Ele é um sensacionalista de hoje. Ele pegava uma, uma notícia, é. pegava um, um determinado fato político, econômico, não sei o quê, e brincava em cima daquilo.
2: É, o, o Cacete Planeta começou a cair pra muita gente quando. Começou a, a coisa mesmo de haver mais posicionamento que político isso. deles, né? exato. É Porque até então eles, eles
0: brincavam com todo mundo. Sim, hein?
2: sim, sim. Eles sim.
1: brincavam com a televisão. O que a TVA na TV faz hoje, né? Era o que o Cacete
2: Planeta sim, e o Exatamente. Cacete eles definiram, né? Foi uma escola de humor, literalmente, sim. do que eles fizeram. Uhum. E eles são muito importantes pra todo o processo, inclusive, de redemocratização do país, né? Do, de, de ser apresentado, de que isso pode ser feito, sabe? Uhum. O Cacete Planeta que eles faziam no período de, sei lá, início do governo... Collor pra do... frente aí, de tudo FHC, isso é cara, FHC, FHC, eu, eu do Itamar eu, eu lembro muito deles brincando <risos> com o
0: topete do Itamar, sim. e eu era criança uhum. mas eu conseguia, eu entendia aquilo ali, que eles estavam brincando com o presidente com uma pessoa que era importante e eu escutando, ou, até ficou uma dica aí, o presidente da semana é, eles trazem algumas coisas do Cassete Planeta, algumas piadinhas. Melhor é podcast
2: do país na atualidade para mim é o podcast. Que vai por sinal caio, tá acabando, presidente da, da semana, bom, né? Eu tô tão
0: triste. É. Pois é. E eles pegam algumas piadinhas do Cassete Planeta, pra, porque é histórico, aquele humor é histórico e, e aquele político naquela época era rechaçado pelo Cassete Planeta. E mas eu acho assim, ah, o Paines não acompanhava o Cassete Planeta, não não sabe aquele contexto histórico, ele não vai achar graça, ele não vai entender. Então eu acho que também tem muito disso do humor, né? De pegar um fato.
1: É, e existem, existem algumas é... O pessoal costuma falar muito dos anos 80, né? Dos filmes feitos nos anos 80. Que não caberiam hoje, né? Tipo, o excesso de violência, é... excesso de machismo,
3: excesso de. Excesso. Excessos, né? Excessos Pro, em geral. Procurem, procurem no YouTube vídeos sobre a trope recorrente dos anos 80, que era. É o estupro como algo normal hum. sim,
1: não, eu não digo o, o... nem anos 80 não os filmes de cowboy, cara, o filme de cowboy tem muito isso, o western mesmo fiquei chocado, eu fui reassistir um fui fazer tipo uma maratona é... dos filmes do... do Clint Eastwood esse não é do Sérgio Leone é... eu acho que é o Estranho Sem Nome o nome do filme, eu não me lembro e cara, o personagem do, do Clint leva agarra a mulher leva pro dentro do celeiro e ele é o, o bonzinho da história, entendeu? Leva pro celeiro e estupra ela lá, e eu fiquei, caralho sério?
3: Será que o Westworld, o piloto, é uma referência dizer, a isso? Eu já ia talvez, dizer, talvez,
1: você talvez.
0: fica puto hoje com a cena da Westworld. É.
3: Pois é, cara,
1: e, é, e, e assim, acho que esse filme era da década de 60. Não é dos, 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 dos tops, né? Da, é um filme mais uhum. desconhecido, porque eu fui pegar toda a discografia do, do Clint Eastwood. Mas eu fiquei chocado com isso, sabe? Porque é, era, foi o tipo de, de comportamento masculino que se tornou padrão pro, pro americano, né? O do, o do mocinho. De filmes é, de western. Uhum. Então, tipo... É uma coisa que, que formou caráter, realmente. Sim, sim, sim. E você pega os filmes da década de 80... E, e eles meio que formaram o caráter da, da geração de hoje, né? Seja uhum. nos Estados Unidos, seja pra gente... Porque a gente pegou na, na, uhum. na década de 90. E é justamente a, a nossa sim. geração aqui, né? Uh -huh. Então, tipo, Robocop. Cara, Robocop é um filme extremamente violento... E que a gente assistia como criança, entendeu? E, tipo, e você volta hoje pra ele... Assim, continua achando massa. Mas, é, eu sei que, que, que não caberia hoje, entendeu? Tipo, não, não, daria, não teria como um filme
3: daquele ser feito hoje. Mas eu uhum. tava pensando que, então, isso pode... Essa mudança pode vir não só da gente reassistindo, mas também de alguém ajudando a, a gente abrir os olhos sobre aquela Exatamente. obra especificamente.
0: Exatamente.
3: Boa. Porque, porque eu tava lembrando vídeos... Tem um, um canal específico no YouTube, é, eu não lembro exatamente o nome, tá, se eu lembrar depois eu posso pedir pra vocês linkarem. É alguma coisa Observatory. e um dos vídeos deles, por exemplo, é sobre é, séries e filmes que falam, que usam é, homens perseguindo mulheres como algo romântico. Tipo, Ai. homens que é, veem vê, a mulher pela janela com binóculo como, e no final a mulher se apaixona por essa obsessão. É, Acha é fofo O vídeo fala tipo, Sur Surgeon Things A segunda temporada tem isso o, Os meninos ficam atrás daquela menina nova Durante vários episódios até que ela entra pro grupo Aham uhum.
1: não, 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 não só isso, por exemplo ah...
0: Gente, eu também não vou muito longe Nos nossos próprios memes que a gente ria Há cinco anos atrás Sim, tipo, sim Tipo quando você vai ver alguns memes Aquela menina chorando da Britney Spears é, Que ela começa a chorar falando Ah, deixar a Britney em paz, L não, Britney não sei o que é, isso. Aí você Você ficava todo mundo rindo daquilo, não sei o quê Mas era um sentimento de uma fã que tava vendo a, o, o, a, o ídolo dela sendo destroçado pela imprensa, pela. Do, todo coisa, e ela tava dizendo: pelo amor de Deus, deixa a mulher em paz. A mulher tá então, enlouquecida. É que na verdade era um via... ator,
3: tá? Desculpa uma... te destruir ah, esse, esse sentimento seu, mas era um ator. <risos> ela foi iludida.
0: Eu fui iludida. Mas assim, acreditou. O, né? é o sentimento é real. O
1: sentimento é real.
0: É, mas, mas assim, eu não vou muito longe também do, do, do próprio meninozinho lá do dente do é? Ah, Aquela exposição <risos> de uma criança da Hoje em dia você fica assim, meu Deus, era necessário mesmo. O menino ficou rico, ficou. O, gente, pai do o menino... menino
3: meme da, da baleia, o senhor Fale, Ah, sim. que processar o Deus e o mundo para tirar a imagem dele da internet. Exato,
0: os pais eles se arrependeram muito. Então, assim, é, quando você vai desconstruir isso, assim, de, de por que a gente ria? Há poucos anos atrás, eu não preciso nem ir pra um filme da década de... de, de, de... 60
1: é, por isso que eu falei que o humor talvez seja o, o, o local onde a gente acaba se sentindo pior, assim, quando a gente retorna, porque por exemplo o Robocop, o Robocop é a questão de violência e tal, é, tem umas, umas discussões raciais bem, bem fortes lá também, mas você ainda consegue voltar porque a questão da violência ela é, é, é são as duas punções, né, eres e danatos. é putaria e violência a, 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 o ser humano sempre vai gostar então, mas no humor é muito complicado, porque você vai ficar se perguntando, porra, eu ri disso, eu, ri de... eu já cheguei a rir disso, eu mencionei os Trapalhões, né, é, anteontem, tá, a gente tava conversando no Skype, eu, no Skype. É, eu a Katyusha e o Jurandi, né, e eles estavam reassistindo, acho que pra alguma coisa lá do Rapadura, os filmes dos Trapalhões, e aí eles linkaram lá no YouTube, ah, vamos assistir aqui, cara? Não tá Tipo, em 20 minutos de filme, a Xuxa foi assediada umas quatro vezes, entendeu? Por quatro caras diferentes.
0: Mas se tu for um cara que não tem essa desconstrução, tu vai rir do mesmo jeito.
1: Mas aí é que tá. Aí é que tá o lance que o Pines falou. Às vezes precisa de uma pessoa pra chegar e Exatamente. dar o toque.
0: Exatamente.
1: Entendeu? E que bom que a. A, a internet ela é ruim pra um monte de coisa, mas ela é bom pra isso no sentido de que ela democratizou as visões e muitas vezes você consegue ter determinados toques vindos... Claro, é muito bom quando você tem um círculo de amigos que pode lhe proporcionar esses toques, entendeu? Mas às vezes, pessoas mais fechadas e tal, não sei o que, acaba vendo isso na internet... Então, é interessante isso também, sabe? Essa democratização de, de problematização mesmo. E de você evoluir,
0: como a gente começou, mostra da conversa de você evoluir o seu Sim. pensamento com relação a isso, né? É, eu não, não. Puxando mais para o lado subjetivo, a gente está falando muito do social e tudo, cultural, mas é, obras que, que foram re ressignificadas ao ser assistidas novamente. É, pro, tanto pro bem quanto pro mal. É, eu tava comentando que eu não... Que eu, eu sempre lia na adolescência o Sky Wilde. Eu gostava dos aforismos, do retrato de Dorian Gray. E aquilo ali pra mim na adolescência era muito bom. É, basicamente os aforismos. É, e quando eu fui reler de novo, ele já mais com 20 e poucos anos, eu vi que ele era muito misógino. Mas aí a gente falou, tem, tinha todo um contexto social daquela época. Ele era um gay, reprimido, não podia ser. Era crime ser, 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 ser homossexual na Inglaterra. Então. E ele gostava de como as, ele, ele sentia uma admiração nas mulheres, mas ao mesmo tempo aquela admiração era uma raiva. E uma
1: inveja, né? E um,
0: exato, e uma inveja. Então você tem que fazer a desconstrução da desconstrução para entender o cara. Você, quem lê o, um, um aforismo dele, vai, ele, ele xinga as mulheres, ele chama de tudo. Elegantemente, mas você fica, caralho, o que que esse homem odiava a mulher? Mas aí você tem que entender tudo. Uhum.
1: É uma coisa que a gente vai falar especificamente no terceiro, é, mais sobre essa questão de relação de obra e autor. Mas foi legal tu ter levantado esse ponto agora, porque é uma parada que a gente às vezes não faz, é, seja por preguiça, ou seja, por simplesmente nem se, se interessar, que é o lance de analisar contexto. Isso vale muito pra música também. Vale muito pra, pra, pra filme, como o, o, o Pines falou. Tem muitas obras que são de tendências. Então, às vezes, você fica pensando... Porra, como é que o um negócio desse fez tanto sucesso na época? Como é que isso aqui ganhou, sei lá, não sei quantos Oscars? Sendo que eu tô achando esse filme uma bosta, altamente datado, tá não sei o quê. É porque pra época pode ter feito sentido, né? Então, é, é, é um exercício que, muitas vezes, você tem que... que que fazer e aí é, é legal é, esse exercício, por mais que você mantenha a sua opinião, ah, continua sendo uma bosta mas porque você sai da bolha e aí você tenta ver é, evoluções uhum. não só evoluções é, pessoais mas evoluções de mundo mesmo, de pensamento né? uma coisa que fazia sentido na época não faz sentido mais hoje e o ou mundo então rodou. faz um
0: outro sentido no, no, assim, pro lado pessoal ainda é, eu vejo muita o Gilmore Girls Sim. O Gilmore Girls, ele, você, eu assisti ele em adolescente 14 anos, 3, 15 E eu me via
1: como a Lori, Rory entendeu? Eu também me via como ela, amiga ah,
0: Linda é, Então você estava naquela perspectiva E eu vejo muitas amigas minhas que hoje são mães são elas, a gole, já, a elas já são a Lorelai e, assim, e, e é engraçado como é a mesma obra são os mesmos, a mesma temática, são os mesmos dramas, são as mesmas risadas. Mas aquilo tem um outro sentido. Aquilo consegue fazer um outro sentido. E uma outra obra que é, particularmente é o meu filme pra, favorito, que é o Brilho Eterno, Brilho Eterno de é Sem Lembrança, ele, ele é muito do, das suas relações, né? Ele fala muito disso relacionamento do relacionamento, do, da dor que um relacionamento causa e a sua vontade de esquecer. Quando, todo relacionamento que você tiver e você for assistir aquele filme você vai morrer de chorar do mesmo jeito e porém talvez seja o contrário por, se eu for assistir hoje é, tendo 29 anos tendo passado por uma coisa, hoje acabou o relacionamento é,
1: acabou é, é eu, isso... meu
0: Deus, eu chorei tanto assistindo esse filme <risos> hoje em dia, tipo Mas... assim, ah
1: é isso que porque eu falo. Porque esse falar. drama...
0: A coisa acaba e vai, vai vir é outra e vai... É o
1: lance da bagagem, entendeu? Às vezes uma coisa que... Talvez por isso eu tenha gostado tanto de Lala La Land. Porque eu
2: entendi realmente o La La Land, entendeu?
3: Talvez então, por isso eu não tenha gostado olha, tanto de Lala La Land e de Blue Plan. Olha, isso
2: que, tu fala, isso que tu falou especificamente de Eu Entendi vai contra todo o debate que a gente tá tendo aqui. Yay! Como assim? Porque ao tu falar Eu Entendi, tu quer dizer que o filme... Havia uma mensagem específica que, que se iniciava. E anula toda a subjetividade em torno não, disso. Não. Porque, voltando aqui, deixa eu ver que eu entendi, porque eu, eu tive o meu entendimento. Então, tá entendeu? pronto, entendi. Não, isso, não é certo. esse
1: tipo assim, eu entendi a verdade ah. do filme, dizendo que eu entendi ele pra mim, porque faz todo sentido pronto, pra mim Pronto, é, e é
2: exatamente esse o ponto, porque isso já entra até no ponto do que foi levantado pelo Paines originalmente pra pauta. Que a questão como todas essas obras têm muitas camadas diferentes. E a nossa forma de se relacionar com cada uma delas é diferente por, pela subjetividade que existe em cada um de nós. Então, gosto, as, né? coisas, exato, as coisas que vão lhe pegar, as coisas que vão lhe marcar, que vão lhe atingir, são diferentes né, do que, do que para a pessoa que está do seu lado. O que é marcante, o que é impactante para você. Isso faz você necessariamente refletir sobre essas obras, como, por exemplo, histórias como o filme que o, o Pines falou, que o Paddington que é uma história infantil Mas por ela ter outras camadas Ela acaba lhe atingindo de formas diferentes é, é... E isso pode ser muito, muito debatido No sentido de, de que Essas obras sempre vão se comunicar de forma diferente Para as pessoas diferentes E às vezes o que é um pouco problemático em todo esse discurso é que o pensamento de massa que é gerado em cima, né? E é sempre difícil, eu acho que. Não sei, eu tô. Essa conversa até agora tá me deixando um pouco mais confuso do que.
1: Não, eu tô completamente <risos> confuso. Eu não tá tenho. Ótimo. Eu não
2: cheguei a nenhum Mas tipo tá. de resposta. É porque, Olha. na verdade, a questão é exatamente isso. É como, às vezes, determinadas pressões do meio onde a gente tá e, e do que a gente tem que considerar correto ou não, e do que às vezes necessariamente a lei fala que é correto ou não que leis que mudaram no decorrer dos anos uhum. faz a gente ter que invalidar coisas que na verdade têm seu valor, independente das circunstâncias onde elas estiveram envolvidas e da mensagem que Sim. ela transmitiu porque é, uma obra nunca vai transmitir uma mensagem única é, se, se transmite é uma obra bosta
1: até porque uhum. o, o, é uma coisa que eu, que eu penso muito e, e cada vez mais eu penso nisso que uma vez que a obra é, é, é o lance do filho né? uma vez que o filho é colocado no mundo Perdeu-se do pai Tipo, é a mesma coisa O autor, ele lança aquela obra Ele perdeu o direito sobre ela No sentido de que o significado que ele queria Ele perdeu Porque o significado vai ser o que cada um que consumir vai dar Entendeu? Exatamente. Então, tipo, é até complicado você chegar pro um autor e dizer O que você queria com isso? Ah, eu queria isso Mas pode não ter sido o que ele atingiu Eu sempre me lembro do negócio que Eu não sei agora especificamente Se foi o Chico Buarque ou se foi o Caetano Veloso que foi fazer vestibular e caiu uma música dele na prova. E aí ele deu a resposta e a resposta que ele colocou Tava foi errada. considerada errada, entendeu? Cara, eu eu acho que foi o Chico, não tenho certeza. Mas, um, um... E, e é isso, entendeu? Porque assim, uma vez que a pessoa... A arte é uma parada que é muito subjetiva. Então não tem como você dizer o que é o certo. Por isso que, é... é eu não, não tenho como dizer que eu entendi o Lala La Land uhum. que foi a verdade mesmo. Mas porque ele fez sentido pra mim. Talvez se eu tivesse 10 anos ao menos e eu tivesse assistindo, não tivesse gostado dele... Não tivesse entendido Não tivesse falado comigo né uhum. eu,
3: eu acho que você pode usar o entendido porque Eu acredito até assim Que eu posso ter, ter tido o mesmo entendimento Que você Só que o entendimento que eu tive Comparado com os, os meus posicionamentos os, os meus aprendizados Morais, éticos, enfim Esse entendimento não é algo bom Pode ser que as duas pessoas entendam a mesma coisa Mas uma acha isso bom E outra acha isso ruim a, a, a mesma mensagem pode ser ruim ou boa para pessoas diferentes
0: e se liga que a gente estava falando de infância né do que que pode do que que é a carga as experiências etc eu, eu tinha muita raiva das provas de português, da parte de interpretação de texto, que a professora botava lá um poeminho, uma coisinha, não sei o quê, e perguntava: o que, que ele quis dizer com isso? Aí eu, ok, viajava. Eu criava, disse assim, ah, ele quer falar isso, porque significa isso, que não sei o que. Aí, errado. Aí eu ficava, caramba, ela, aí ela botava lá a resposta que era o que ele quis dizer com isso, aí copiou e colou o poema, o, o trechinho. Era só copiado e colado, ele quis dizer isso era só você copiar o que tava E eu ficava, mas pra mim isso é uma inter interpretação de texto, é dizer como eu li aquilo, então eu, eu sempre achei um absurdo as provas de interpretação de texto, eu sempre me lascava nesses negócio, porque eu viajava demais, até o ponto que eu entendi que as, aquela resposta, eu tinha que só copiar e colar o que tava no texto é,
1: e aí entra até uma, uma, uma questão muito mais profunda, que é a forma como principalmente a sociedade ocidental ela cria suas crianças, né e, e como ela prepara elas pro, pro mundo. E isso influencia muito no, no tipo de cultura que ela consome e que ela produz depois, né? Eu
0: posso dar uma de PJ? <risos> Vai eu ser... posso citar autores?
1: Vai, Shane.
0: <risos> posso dar uma de acadêmica? Pois bem, fazer um cosplay aqui de PJ. Não, que eu, eu falei pro Caio também, é, quando ele me falou da ideia de, de, de gravar um podcast sobre isso... Que eu fiz um artigo, em 2011, uh! falando... Ah, desculpa, publicado e tudo. Tô... E eu descobri que tinha um erro de português grotesco. <risos> é lendo. Acontece isso também, da Olha, gente aí, a evolução, voltar. a gente evoluiu e descobriu que tinha capô do... Exatamente. Do
1: Até em conteúdo mesmo que você produz, né? Você volta, às vezes, pra ver e, cara, dá uma vergonha. Dá uma
0: vergonha. Mas é... era um texto sobre a geração criada com a internet. E é, quando eu fui elaborar esse, esse Eu li um, um livro que era o Desaparecimento da Infância, do Neil Postman Ele falava com o, De onde é que tinha surgido a infância A infância basicamente surgiu na Idade Média E foi um, um artifício Social né? Não existia a ideia de infância A concepção de infância Ela foi criada a partir do que? Da prensa tipográfica e você fica, mas por que diabo tem a ver um, infância com imprensa tipográfica? Porque até então toda a comunicação é, no, no, nos feudos e tal era oral. Uhum. Você dizia as notícias, dizia o que estava que acontecendo através da fala. E quando você cria um, um, uma coisa que deixa mais popular a a, a. a
1: divulgação de informações.
0: A divulgação de informações através da leitura. Uhum. E era uma coisa que as pessoas leem, era muito raro, era coisa basicamente adultos, né? E adulto adultos bem de vida, adultos e padres, não sei o que é, a, le a leitura acabava fazendo com que as crianças fossem excluídas de um certo ambiente informacional, então ele coloca no. É, a teoria dele foi que a infância foi criada a partir do momento da, 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 da expansão da, da prensa tipográfica.
1: Que aí surgiam as escolas e tudo, e, né?
0: Exatamente. Aí ele fala tudo isso, de que as crianças tinham um. A, a infância era um período para aprender a ser adulto. Então você. você te, a, a aprender a ler é um ritual de passagem. Porque então crianças eram apenas adultos em miniatura. É, eles a... trabalhavam do mesmo jeito, eles tinham as mesmas... Essa
1: coisas. noção aí, a gente vê que a gente falhou miseravelmente como criança, né? Então, porque... Eu
3: acredito que, nesse momento, ainda tinha essa visão da infância, porque o filho do, do vassalo, ele continuava trabalhando.
0: Ele continuava trabalhando, mas assim, é, existi, existiu essa concepção de que você, a partir do momento... Você tinha que... Existe uma ideia de escola E a ideia de escola acabou sendo Esse ritual de passagem para ser adulto De crescimento De, crescimento, né? crescimento, de, de,
1: de, de... Edu... conquistar a bagagem
0: Exato é, E no, no, isso ele vai falando no começo do livro E no final do livro ele fala Do desaparecimento da infância Que é quando tem o que? É a tecnologia eletrônica de que as crianças quando elas tinham acesso à televisão não precisa ler você não precisa Exatamente. ter uma educação para é. ver a TV
1: o meu o meu afiliado hoje ele não faz uma coisa que eu fazia que era ir atrás de enciclopédia para ir buscar a informação ele vê vídeo no YouTube
0: ele vê vídeo no YouTube e isso é muito fácil para ele captar aquele conhecimento aí ele ele fala assim Acabou se. Não existe mais essa ideia de um período onde você não sabe de nada. Lógico eu acho que... que você que, que biologicamente vai ter isso, mas é muito mais fácil você pular essa etapa. E, e aí eu, e, eu pesquisei várias coisas. Tinha uma matéria do super interessante que era realmente um super interessante que um ícone para esse desaparecimento da infância são os assuntos que são tratados na infância. E ele colocava como um símbolo a filha do Michael Jackson falando sobre a morte do pai no funeral dele. Pro mundo todo. É, e ela dizendo que, ah, que ele tinha sido ótimo pai, não sei o quê. E era uma criança. E eu era uma criança falando sobre a morte. E era uma criança com uma concepção completamente feita, formada sobre morte. Quando a gente imagina contar. É, que uma pessoa morre, que o seu pai morreu por uma criança, uhum. todo mundo fantasia aquilo dizer que ele foi pra um canto melhor que ele viajou, não sei o que até ela ter uma concepção um, uma cabecinha melhor pra entender o que é a morte, só que porra, a gente via a morte no Rei Leão
1: e é pesadíssimo. E é pesado. E é pesadíssimo. Entendeu?
0: Assim, é. Então, mas a gente via onde? A gente via no cinema, a gente via na TV. É. E é exatamente isso que ele coloca como o desaparecimento da infância. Você não tem mais assuntos que as crianças não possam mais
4: se hum, elas,
0: elas sejam livradas daqueles assuntos, né? Isso é bem legal, E sim.
1: isso pode mudar, talvez, inclusive, a, a forma como essa, essa geração de crianças agora com a internet vai. É, é, vai encarar o que elas consumiram durante a infância, a questão do saudosismo. Talvez elas não tenham mais esse saudosismo que a gente teve. Sim. Entendeu? E que a gente tem Mas, ainda. porque ela... a gente
0: tinha uma outra ideiazinha e mudou aquilo. Talvez a criança já venha. Sim. Tomara que não, né? Tomara é, que não. E até tenha porque
3: um... ela tem, acho que, muito mais opção hoje do que o que a gente tinha. Né? Exato. Isso explica o, 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 algo que a Gianni falou um pouco antes sobre o Minecraft. Eu... Sim. Que tem alguns estudos que falam que o Minecraft, ele é. O substituto dos blocos de construir. que o meu pequeno tinham o Lego. Pra criar noção espacial, pra coisas que realmente psicologicamente e emocionalmente as crianças ainda estão criando. O Minecraft entrou nesse buraco e meio que é, acidentalmente virou um, um molde para infâncias do mundo inteiro, né? Uhum. Porque realmente tem essa, essa necessidade. A infância tá sendo suprimida, mas as crianças estão continuam são sendo crianças. crianças
0: exato e mas assim lógico que na criança não vai na, a gente não deve abrir assuntos sexo para criança né um, 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 um ótimo um,
3: disclaimer é,
0: mas não assim é, a gente tá uma criança
2: com... não tem que ser exposta a todo tipo de conteúdo, porque existe. Sexualização necessidades... precoce.
0: É. Eu, eu tiro pela sexualização precoce. É, quando... Só pra
2: dizer que existe uma diferença entre sex... no... sexualização Sexo e sexualidade. sexualidade, tá? Exato.
0: Hum. É, a gente enfrentou polêmicas na publicidade com relação a uma loja daqui do Ceará que sexualizou uma, uma menina de dois anos no máximo, em que colocou ela de salto alto, de maquiagem, de cabelo pranchado. E joias e tal Só de calcinha Numa propaganda de bolsa e sapato
1: Caralho, eu Então assim,
0: não. a gente fez uma campanha é, A gente se movimentou Pra tirar que, aquilo ali do, do ar, de tirar aqueles postos Porque era a sexualização precoce uhum. Ok Estamos num mundo onde as crianças estão é, 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 Tem todos os tipos de informações livres pra elas Mas você não pode pular etapas
1: é, eu acho que esse aqui é, é, é o importante, é o lance das etapas e de como tu falou, da, da, de ir a, é, acrescentando bagagem a esse conhecimento, né? Eu vou pedir pro Caio subir a música, que aí a gente volta no terceiro bloco pra falar o bloco que eu tô com mais medo. <risos> <risos> que eu não tenho a menor ideia do que, de onde a gente vai chegar. Mas até agora tá massa. Sobe aí, Caio
4: If I had a box just for wishes and dreams that had never come true The box would be empty except for the memory of how they were answered by you But it never seems to be enough time
1: to podcast de volta. Kai Anderson estamos com medo desse último bloco. Não, sa não <risos> sabemos <risos> o que falaremos.
0: Eu já queimei a minha... <risos> o que eu ia
1: falar? É, você já queimou, você já queimou, mas é só tu repetir. Caladinha. É, não, é só tu repetir. Que é o seguinte, pessoal, é uma coisa que inclusive tem me preocupado muito há, há algum tempo, principalmente nesse ano, por causa de um, de um fato que eu vou contar agora, que é o lance de... Por toda essa questão de a gente evoluir e a gente mudar pensamento e tal, e a gente voltar, às vezes, em algumas obras que a gente já consumiu, mas não só de voltar nas obras, mas, às vezes, de prestar um pouco mais de atenção em quem produz essas obras. Eu adoro essa música. Dá vontade de chorar. Oh. <risos> Romualdo, pessimismo. Eu fiquei até, eu fiquei até meio... É, me desconcentrei aqui agora. Mas... Você não é assim. Não assim já, é o Gabs. É, é verdade. Eu estou em, em transição aqui. Que é o lance de você associar é, obras a autores. Às vezes a gente é, gosta muito de uma determinada coisa e a gente não sabe muito sobre aquela pessoa. E aí quando você vai pesquisar sobre a pessoa, você descobre alguma coisa que você não gostaria de ter descoberto. Você tem uma, decepções, né? E aí como é que fica essa relação? Como é que fica essa questão? Você deixa de gostar daquela coisa por causa da pessoa que fez ou é, e assim e aí também existem níveis né a pessoa de você descobrir que a pessoa sempre foi daquele jeito ou que ela se tornou assim vou citar dois exemplos primeiro exemplo já falei aqui que o meu filme preferido é o Ben Hur né e tem um, o, o, o ben quem faz o Ben Hur é o Charlton Heston né um, um ator famosíssimo e tal fez muitos outros filmes também que eu gosto bastante o El Cid, o próprio Plant dos Macacos que eu já citei e assim quem assistiu uh, os documentários do Michael Moore principalmente o Tiros em Columbine Sabe que o, o Charlton resto é um dos maiores cabeças aí Do grande programa de armamento nos Estados Unidos Então assim, foi um baque muito grande Porque eu não sabia disso dele assim E aparecem palestras dele E aparecem é, é, grandes discursos dele E eu, caralho, como, como pode esse cara e tal? Assim, e, e eu comecei a pensar nesse, nesse negócio Quando eu vi o Tiros em Columbine, nem sei quando e isso foi me pegando cada vez mais em que eu tinha decepções com autores que eu gostava. E a última, a mais recente, que inclusive até compartilhei com a, com a Ana ela também ficou chocada, é que assim, eu adoro ficção científica, isso você já deve ter, ficar sabendo, porque teve um programa só sobre isso, né? E um dos meus atores preferidos é o Ray Bradbury. assim, eu cresci lendo os livros dele. As Crônicas Marcianas, pra mim, é uma das melhores coisas que já foram escritas. O livro dele mais famoso, Fahrenheit 451, foi meu livro de cabeceira durante muito tempo. É um dos livros preferidos de muita gente E aí relendo o Fahrenheit Esse ano Eu é, tive acesso a uma edição Da Editora Globo, aqui do Brasil Que tem um pós-fácil dele o, o livro, se eu não me engano É da década de 60 e o pós-fácil é da década de 80 E cara, quando eu li o pós-fácil Eu me deparei com atrocidades sendo escritas Porque era tipo ele rebatendo críticas De cartas que ele vinha recebendo Sobre como ele deveria Reescrever o Fahrenheit 451 eram era cartas de mulheres dizendo que ele deveria ou reescrever, ou em outras adaptações que ia sair em filme, ia sair em, em vídeo e tal, ele colocar mais personagens femininas. Sim. Ou então de negros dizendo que eles queriam representação negra dentro do, do livro. Ou então de hispânicos e gays. E ele rebatendo essas críticas dizendo: ah, se eles querem representação, eles que vão atrás de escrever as próprias obras. Não, tem, não, eles não, não cabe eles virem pedir isso Sendo que o livro Fahrenheit 451 É sobre é, é, Sobre você é, Ser contra Coisas impositivas e tal então tipo Ele tá indo contra exatamente tudo que ele escreveu
2: <risos> própria obra.
1: E assim, eu fiquei muito abismado Com isso e é uma coisa que Me deixou muito chocado E, e assim, eu, eu tenho que confessar que eu estou com um certo bloqueio Eu não sei se eu quero voltar a ler o Ray Bradbury. E eu não sei se isso é certo ou não, entendeu? tipo Então, é meio que uma terapia o que vai ser isso aqui agora, que eu quero discutir, eu quero uhum. conversar pra ver se o que eu tô fazendo, o que esse processo que tá na minha cabeça, ele é certo ou errado. E eu não sei. Eu não sei se isso é... Amigo, segura na minha mão quando eu não quero mais
0: nem escutar a Anitta. Pois é, é, pois é. E assim,
1: são... E é uma, uma tonelada de coisas que tá surgindo a cada momento e assim, no cinema, na música, a gente tem o Kanye West aí que... É, pro Trump e, e, e descendo sarrafo em todo mundo. O pessoal do Saturday Night Live saiu do palco, né? A gente tem o lance da Anitta a gente teve o Kevin Space que deu, é, ah, que, que começou dele. aí a onda de, de vários artistas sendo acusados Denuncia de assédio acusados e tal, acusados
0: e, e mulheres denunciando.
1: Finalmente, né? E assim, Johnny Depp, cara, tipo, eu não sinto vontade de ver mais nenhum filme do Johnny Depp porque meio que quebrou uma parada. E e assim, eu não sei como me importar. <risos> eu, eu realmente eu, eu Estou entregando os meus sentimentos Aqui na, nas mãos de vocês sim. Que estão ouvindo, de vocês que estão aqui conversando Porque eu
2: não sei, eu não sei o que, é que eu devo fazer entendeu? Tipo, Eu não sei o que é o correto Eu não acho que a gente vai chegar Numa resposta definitiva aqui Não vai, não vai, esse programa é um programa que não dá pra responder mas... Não é um programa
3: fácil como o do Boi Que era todo mundo enviesado <risos> e já sabia a resposta logo no começo mas, sim, mas tem algumas perguntas Que a gente pode se fazer por exemplo, os exemplos que você citou tem alguns contrastes muito óbvios que o, os primeiros eram é, sobre as opiniões dos autores sobre, sobre a vida e que podem ou não estar tá refletidas na obra deles e outras são assim, atos que as pessoas fizeram nas vidas pessoais delas uhum. que assim, a gente vê o, o trabalho da pessoa mas não está no trabalho esse, esses, essas ofensas. O John Depp ele está envolvido em em violência doméstica, o o, o, o Kevin, Kevin Spacey, Space. ele foi acusado de A77. assédio. Aí, OK, o, o Kevin Spacey tem o um agravante que a resposta dele ao assédio foi uma opinião horrível dizendo que ele foi era pior. gay. <risos> ah, Por isso tá, ele 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 A reação dele, né? Devia ser perdoado. Então, aí já tem essa questão. Uhum. Agora, essa o, o, parte...
0: Como foi? O um, um emenda foi pior do que a. a como é? Remenda é, foi pior do que o. Ah, um negócio aí. Um é, ditado aí. Eu, o ditado,
1: eu sou péssimo em ditados. <risos> principalmente em gravação. Eu sempre me esqueço dos ditados <risos> na
3: gravação. Eu vou me lembrar depois. E, e essa parte do, da vida pessoal, assim, me afeta realmente profundamente. O... A emenda é pior que o
2: soneto, é isso?
3: <risos> é, pronto, é. É, é.
0: Nossa, como é poético! <risos> pra mim era a remenda de roupa. <risos>
3: É, Desculpa. É o... Todo ditado acaba virando uma versão mais simples, né? É.
1: Sim, aí tu, tu tava falando que te pega muito no
3: pessoal, é, o, o Johnny Depp, cara, eu não eu tô assim, não sei ainda se eu vou assistir os crimes de Grindelwald. Porque era uma parada que dava pra todo mundo envolvido ter consertado. Hum. Parece que existe um consenso que dava pra tirar o. Assim, eu tô falando meio que uma opinião Meio enviesada e talvez não dava E talvez tava produzido já e sei lá Mas realmente o Johnny Depp É um caso muito sério de Ele ele não foi ostracizado, ele tá ainda em atuação Mesmo depois de tantas acusações O, Ujo, o Woody Allen também Sim, tá sim, o Woody Allen ainda... é clássico
1: né?
2: Não, mas o Woody Allen não tem mais a atenção que ele tinha Ele não tem mais a bilheteria que ele tinha ele não tem mais a okay. grana que ele tinha mas, ele não mas... tem mais os atores que ele tinha a carreira uhum. do Jalen teve ah, uma não foi, não é nível Kevin Spacey que a carreira foi aniquilada, não é nível outros caras, mas só que o Woody Allen não é. tá no lugar onde ele já teve. Mesma coisa a gente pode dizer com o Polanski, que tem só essas questões é em torno também. do Polanski desde é. sempre. Tem o quê? Quantos anos que o Polanski não pisa nos Estados Unidos? Mas a questão é que, de mais recentemente pra cá, acho que esse debate retornou e o Polanski foi uma pessoa que passou a sofrer mais com isso. Logo, assim, existem níveis diferentes. Às vezes, isso também é, parece que é uma coisa... Não sei, acho que às vezes parece que no final das contas é, quem tem piores relações públicas, ou quem é menos relacionado, ou quem as pessoas do meio já não gostam tanto, às vezes se torna uma coisa meio de revanchismo, porque é muito ou dois então, pesos e duas. As mentiras. pessoas já
0: tinham sofrido com uma, aquilo assim. Sim, e, exato. E, é o que assim, eu tô dizendo. Ai, que ótimo que conseguiram colocar Sim, isso Sim, porque ele mídia já era uma
2: pessoa, e... já era essa pessoa não, não bem, bem quista. quista. Quando não é os outros, tem sempre a coisa de dar um pouco mais de uma aliviada, de dar um pouco mais uhum. de, de tipo, do contextualizar. Prima. É, Enrolou é um
0: negócio e eu peguei e disse assim, caramba, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu é. com o Kevin Space. Aí eu acho que, não sei se foi até livinho, foi alguém lá do trabalho que disse assim: Não, cara, não vai acontecer. Não, não foi vai tão pesado. Sim, não sim, vai, não sim, vai acontecer sim, a mesma não. coisa. Eu acho que até a galera já tá assim, ah, de novo, já aí tá também, meio...
2: Aí também entra um é. pouco o outro lado. Porque tem pessoas aí que são pegadas nessa coisa que às vezes. A questão, talvez, não seja só a, apenas a personalidade, mas onde ela se posiciona. Uhum. Isso eu, eu, de cara, cito o Luis C.K., que ele sempre foi posto como uma pessoa que trabalhava o humor de uma forma diferente, menos depreciativa e tal, e, no final das contas, ele tinha um comportamento na vida pessoal completamente, de certa forma... De certa forma, não. De todas as formas, não condizente com o tipo de humor que ele fazia, com o tipo de humor que ele era visto, né? Uhum. Então, é... Eu acho que muitos fatores influenciam isso pra saber quem no final das contas vai ser crucificado ou não, né? E quanto tempo demora pra essa pessoa poder retornar ou não. Mas, pai, antes disso eu tinha te interrompido, Tu consegue retomar o teu?
3: Não, não, acho que. Eu <risos> acho que já tinha passado o que eu queria falar. Aproveitar, já que você citou o, o Luiz C.K. e eu acho que é uma opinião que eu tenho em, em geral pra esses tipos de casos, que é Eu acho que a pessoa tem todo o direito de voltar. De de tentar mais uma vez. O que muda, eu acho que é o que cada um de nós pensa sobre aquela pessoa. Certo. Eu não acho que o julgamento coletivo, na maioria dos casos, eu não acho que ele. Ok, eu tô, tô tentando. O, desenvolver... tribunal é eu aqui claro. é. o tribunal é foda. O tribunal é foda. O tribunal é foda. Vamos,
2: deixar de claro. Tribunal é foda. O ponto, primeiro ponto é esse. O Tribunal Popular de Mundo Internet e tal, é foda, é foda. Você é, fica
0: eu... muito marcado é. Eu tiro pelo Rafinha Bastos. Eu não, eu não consigo mais ver as coisas do Rafinha Bastos. Eu nunca porque...
2: consegui, na verdade. Por
0: mais que eu gostava. Eu, eu fui até pro stand-up dele, mas é... Eu não tinha uma bagagem, não tinha uma desconstrução, um negócio, né? Mas mundo...
2: é um cara que nem sofreu tanto. Ele sofreu judicialmente por uma figura pública, não sofreu.
0: Isso, foi hum. na gravanessa, né? É. Era, 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 e ele. Depois as pessoas foram lembrando de, ah, é, realmente isso aqui era pesado, isso aqui era um pesado. Hum. E ele morreu um período, mas voltou. E assim, as pessoas, ah, tu viu? O Rafinha deu uma opinião super legal e eu. Eu não acompanho hum. mais. Pra mim já foi. Hum. Hum. Entendeu? Já passou, realmente foi o tribunal. Aquele tribunal, eu julguei de acordo com o tribunal. É. E pra mim foi, não especificamente, não Especificamente, por atrás. exemplo,
2: no caso de algumas figuras dessas que, ai, sofreram e tal. Faz mais. É, é, às vezes, pra mim não é nem só. Caralho, não acredito que ele fez isso. É mais de. Caralho. Eu não vejo mais graça nessa pessoa. Não é pelo que ele fez, é porque Sim. simplesmente ele já vem o lance Mas ele mudou mim. Mas é essa parada. Mas peraí, antes eu tinha de novo interrompi
3: o pai. Desculpa, pai. Retoma, pai. Deu tempo dele pensar isso agora. Então, a questão. É... Mas assim, eu, o que eu não quero Sobre passar. Voltar, não o que eu não quero passar aqui é que, tipo assim, todos têm que voltar, todos têm que ser perdoados. Até porque tem uma questão muito de. questões de gênero, questões de raça. O, o Luiz K. é um cara branco, então é muito mais fácil perdoar ele. Ele não é uma mulher, tem várias mulheres que, por, às vezes, nem erro delas. Tem aquela, a Janet Jackson, uhum. que é, ela teve um caso que, o, num show, mostrou o seio acidentalmente, uhum. nunca mais voltou. E nem foi culpa dela. Então, tem essas questões que, tipo, a gente, quem a gente tá perdoando, às vezes, tem essa, esses viés, mas eu acho que, no geral, as pessoas é, deveriam ter, pelo menos, esse benefício da dúvida, esse benefício de serem perdoadas se elas... É, foram um, for, cometeram um erro pontual, se elas não fazem isso como um serial um obsessivo. Eu acho que eu acho que as pessoas deviam ser perdoadas. O que o Gabs tinha falado do é,
2: não, é, não é, bem perdoadas. Okay. Vamos lá, tu vamos ver. Elas precisam ter uma é... nova chance. Eu concordo. Mas
3: sim, eu acho que e é perdoar, é o pessoal que, da Eu hora. acho que antes ainda. Eu tá. eu me me, me embananei. As pessoas deveriam pedir perdão, que eu acho que isso não está acontecendo. Ela tá. só vem explicar, não era bem isso. justificativa né? Não era, não, não era a minha intenção, essa é a frase básica. Mas o
2: problema é que às vezes o perdão é só,
3: ai, agora vai pedir perdão. Claro, vai pedir perdão quando <risos> o pessoal pensa, ai, fez
2: a merda, agora vai pedir perdão. Claro, vou pedir perdão. Ó, ó minha vida tá ótima, <risos> mas já daqui tô... a cinco é, anos gente, eu é, vou fazer é... uma merda. Fica com esse perdãozinho é. guardado, então, tá bom? Ou
0: então já sabe que fez a merda e disse assim, gente, não, antecipadamente é o seguinte, eu vai vou vazar, pedir perdão. É,
4: vai é, vazar. Vai lá, eu vou eu pedir perdão a...
0: e e vocês vão saber por quê.
3: É. <risos> é, mas, e aí o que o Gabs tinha falado do Rei do hey Bradbury, eu nem sabia disso. Eu... Cara,
1: porque é um negócio que é é, é, é um, um. Eu também não sabia, entendeu? E ele tipo... não tem como pedir perdão. Exato. E é essa que tá a questão. Ele e morreu. a gente fala do a gente fala do. do... <risos> não me diga isso. Não, me, não diga me diga isso. A gente fala do Oscar Wilde também e de outras coisas. E aí eu trago um, um, um caso que me pegou bastante quando eu trabalhava em livraria e tal, não sei o quê. Que é a questão do revisionismo. Isso acontece bem mais em bem mais não. Acho que só dá para acontecer isso na literatura, né? Que é o lance de você pega determinadas obras, obviamente de autores que já faleceram, né? E que tem determinadas coisas que não são condizentes com a realidade e você vai modificar. O caso clássico disso é o Monteiro Lobato. Uhum. Os livros dele, principalmente a relação dele com a Tia Anastácia, a questão racial e tudo. E que é, houve um projeto, alguns anos atrás, para que se modificassem é, palavras e para que se modificassem é, questões dentro da narrativa para que esses livros que são voltados para o público infantil não trouxessem essa ideia. E na época eu fiquei num misto muito grande de... Cara, eu sei que ele era escravocrata, assim, pelo menos ele participava de uma sociedade escravocrata, é, ele reproduziu preconceitos, ele reproduziu práticas da época dele lá, e é, isso é uma coisa que é nociva. Mas eu fiquei me perguntando até que ponto a gente deveria é, é, modificar a obra do cara entendeu? Tipo,
0: ou então você no caso, se for uma criança lendo tem alguém que tem essa compreensão exatamente, e dizer. é o
1: negócio do toque é o negócio do toque, aí eu acredito que seja, é, seria a melhor saída, entendeu? e aí, é, como eu falei do lance do revisionismo né? o, o Bradbury ele foi cobrado por ele é, não, porque ele, ele, existem acho que uns duas ou três versões do, do Fahrenheit, o Fahrenheit era um conto ele aumentou pra um, um livro, né? E eu acho que ele ainda fez uma outra versão. É, mas a todo momento tinha novas. Tinha uma versão de teatro, tinha versão de hum. rádio, tinha versão de filme, que teve um antigo, né? E agora vai ter. Tá tendo uma série nova é, que eu nem não, assisti e tal. Foi um
3: filme só no Preit Bill. Oi? Foi um filme Ah, foi um filme HBO. agora? Ah, é. tá.
1: É, e ele era cobrado pra que isso fosse é, é, feito, né? É, talvez ele não devesse concordar, ele devesse defender a obra dele na, na forma escrita, mas por que não fazer uma modificação é, é, em outras plataformas? Por que não? Por que não está aberto ao diálogo? O que mais me impressionou foi a, a total forma dele de se fechar é, e ainda ofender essas outras pessoas que estavam uhum. meio que questionando coisas que eram legítimas, entendeu? Elas estavam questionando a representatividade porque aquela obra falou com elas de alguma forma, mas teria talvez falado mais, e assim eu acho que até no caso da, da, da mulher especificamente eu acho que foi até um, um, um pouco de, de, de equívoco, porque existe uma mulher muito é, foda dentro do livro, entendeu, tipo uma menina, que é quem traz toda a dúvida pro cara e tudo, é quem meio que levanta, que acende a chama da dúvida dentro dele e assim, talvez ele tivesse se ele tivesse dado essa resposta teria sido muito melhor do que ele se tipo, Ah, se você quer que tenha uma mulher forte dentro de uma história, vai lá e escreva a sua história então, tipo. Mas completamente... ele tinha uma mulher forte. Aí, ele então. tinha, ele podia ter dito isso, entendeu? E por que, que ele foi estúpido desse jeito? Por que, que ele foi tão. Teve tão falta de empatia. E aí é que entra essa questão. É... Tipo, como é que a gente. Mas tu separa? acha também
0: que isso pega muito do protecionismo do autor com a sua obra?
1: Com certeza.
0: Tipo, com gente, certeza. eu escrevi desse jeito, porque eu quis escrever desse Mas... jeito, vocês estão querendo alterar. Beleza, de...
1: mas aí ele dissesse isso com relação à obra escrita e não com relação às outras, outras coisas, entendeu? Uh -huh. Porque as outras coisas já estavam acontecendo. Já tinha a peça de teatro, porque inclusive essas cartas que ele estava recebendo eram justamente por causa da peça de teatro que ia estrear na Broadway, uhum. entendeu? Então foi por isso que ele recebeu essas cartas.
0: E outra, tô falando isso, eu lembrei do caso do próprio Harry Potter, o né? Po Quando exatamente. o um negócio do, da, exatamente. da menina, ne da Hermione negra, e quem não aceitou foram os fãs. Que isso aqui?
1: Agora, agora existe também toda uma questão que a JK também embarca muito na onda. Ela é, é que nem aquela agora, é, recentemente agora ela recentemente agora realmente essa semana, né? Saiu o um trailer novo lá do, do Animais Fantásticos e a gente descobriu uma coisa lá sobre a Nagini e tal, não sei o quê. E aí ela foi soltar dizendo que ela tava guardando isso há 20, 20 anos. anos. Cara, isso é muito forçado. Pode até ser, pode ser Pode. É, mas é, é, um,
2: é um pouco síndrome de Jorge Lucas, né? Mas é muito forçado, cara.
3: Jorge Lucas é que não, já sabia de tudo, já pois tava é, tudo, né? era isso, desde não, o começo. Há 20 anos, quando ela escreveu o livro, ela pensou, podia ser uma mulher, né? Ah, não, melhor não. Ela pensou, mas uh. mas não descartado. Mas não colocou, né? Então, existe
1: toda uma, uma questão de também embarcar na onda da parada, porque, obviamente, é a questão da exposição. E, principalmente ter é, o seu tribunal. O tribunal hoje é. Pois é, é, molda de, muita coisa. Isso de tribunal, entendeu?
2: vou puxar algo que é, acho que já é um pouco pra... Antes da gente chegar nas considerações isso, finais, já é, é para levar para o final. Eu tava ontem debatendo com um grupo de amigos, né? Que é um grupo de amigos que são pessoas que eram meus amigos de adolescência e que nós crescemos e que, de certa forma, são pessoas que têm mais a tem as pessoas mais de um lado, tem as pessoas mais no meio, tem as pessoas mais na ponta. E eu não tô falando necessariamente direito ou esquerda. Tô falando de questão de posição de vida. Uhum. Mas são todas pessoas muito abertas a debates. Então esse grupo é sempre muito interessante. Às vezes dá preguiça porque é um grupo que você abre e tem questões gigantes, sabe? E é sempre debatendo coisas muito profundas. Mas bem, irrelevante... Tipo um bando de Roma. Não, é... <risos> tem, tem, não tem meme como o bando de Roma. É tipo o bandinho. O bandinho é assim, a gente só debate... Não. Do Do super. super <risos> Mas então, a questão é que um amigo levantou, ele tava falando sobre a questão de, ele começou puxando sobre, teve um beijo gay na malhação, aí ele começou a falar isso, ah, não sei o que e tal, e tu vê uma reação, blá blá blá, o backlash disso, aí ele começou a levantar essa questão, e a minha primeira reação foi, como assim? tem 20 anos que a Globo mostra beijo gay tem 20 anos que isso é uma polêmica tem 20 anos... Aí, a primeiro, meu primeiro momento na hora de ele apontar isso é dizer, tu tá indignado com isso? tu tá achando ruim? ele não, ele tava querendo levantar uma provocação que eu achei muito válida depois, que o ponto dele era o gap de tempo das mudanças hoje em dia é muito menor Sim, sim. Porque antigamente A questão sempre vai haver os progressistas Sempre vão haver os conservadores Sempre vão estar em bate Mas só que as mudanças, as transformações Os progressistas não estavam em um ponto tão distante Do ponto onde os conservadores estão Falando de forma hipotética E uhum. totalmente simplista Hoje em dia isso tá E no meio dessa conversa a nossa conclusão é, o, o ponto que a gente chegou é que O culpado disso é que hoje em dia há é uma consciência global e essa consciência global não é mais local não é mais, não é mais geográfica Não é mais das pessoas que lhe cercam Você é impactado pelo mundo todo Eu me lembro da época que a gente falava sobre internet Ou sobre tendências Falando de, sei lá, marketing marketing online, a gente dizia ai, tá acontecendo tal coisa nos Estados Unidos, daqui a três anos chega no Brasil, isso não existe mais não. Uhum. Uhum. tá acontecendo tal coisa nos Estados Unidos, vai estar aqui semana que vem, vai estar, sei lá vai estar aqui mês que vem, sabe? Que... Dependendo se, se... Do
1: coisa de, dependendo do que seja, no mesmo dia
2: é, e é, assim, vai não, dependendo e não, da, da, tô
1: falando...
0: ferramenta, do, da ferramenta que tem porque Sim. assim, às vezes o Facebook realmente libera uma coisinha nos Estados Unidos primeiro depois que vai liberar é. no Brasil, mas se for conteúdo...
2: Conta, exato, modo de produzir conteúdo, modelos novos de negócio então se você parar pra pensar isso, faz você entender que na verdade é, a gente parece que é uma sociedade em amadurecimento, porque a gente chegou num momento novo, onde parece que só nesse momento, só nesses últimos anos, de fato a gente está vivendo um mundo plenamente conectado, onde todas as relações sociais têm que serem re reinventadas. E ninguém sabe lidar com isso. E eu isso, falo isso. Isso, ninguém. É,
1: isso é um pouco assustador para a gente que, assustador. Veio, que veio da, da era analógica, Sim. né? A gente, falando lá daquele do, do programa lá que a gente falou sobre a era analógica e tal. As gerações mais novas, como a gente tava brincando, o pessoal que está jogando agora com Minecraft e não com os bloquinhos, né? E não com Lego. É, é um pessoal que não vai ser tão impactado por isso, mas é um negócio que me assusta e inclusive é, o fato de estar a todo momento possível, impossível exposição, uhum. tipo é um negócio que é muito bizarro tipo, você não consegue mais se sentir só você não consegue, porque até quando você está dentro de um quarto escuro, com tudo fechado você tá com o celular do lado
4: Uhum. É. é não tem. Aí,
2: falando um pouco nisso, entra a questão que às vezes a gente é, é um pouco. é um pouco intolerante com o um pensamento diferente. E essas eleições têm sido muito claras com isso. Porque, inclusive. É... Toda essa consciência que se tem de que não Adianta repetir discursos Comportar da mesma forma é, e, e eu vejo coisas que Uma pessoa que está num outro espectro político Diferente do meu, está fazendo algo Que eu tô, tô dizendo, que bosta Mas se for alguém que eu minimamente concordo Fazendo algo muito similar, que é equivalente Eu vou dar uma curtida e vou dizer <risos> Sabe? Então parece que a gente é Está completamente míope de não conseguir Enxergar em nós mesmos Nos que nos cercam, comportamentos que nós Condenamos Ok, isso é a base da humanidade. Provavelmente isso sempre aconteceu. As pessoas sempre olharam um para o outro e condenaram coisas que, na verdade, elas condenam em si e não conseguem ver. A psicologia está aí para explicar tudo isso. Mas só que a gente chega num momento onde tudo isso torna um mundo muito anacrônico, é tudo muito intenso, é tudo muito violento. Isso leva, inclusive, ao ponto de que as pessoas não estão mais preocupadas em entender contexto. Elas estão preocupadas em fazer parte de uma massa e, de alguma forma, se identificarem. Então, se em determinado momento surge uma acusação sobre alguém, às vezes as pessoas, de fato, não vão entender o que foi aquela acusação, qual foi o contexto o que a pessoa passou para estar ali, é, se há ou não uma vazão, se há ou não uma forma de contornar aquilo, e nem mesmo tão preocupadas depois de saber qual foi a resposta da pessoa. Então, sei lá... Ou se houve, né? Ou se houve resposta. Uhum. Então, no final das contas, é muito mais sobre o momento, sobre eu me posicionar nesse momento. Parece que a gente está se posicionando sempre, sempre se posicionando, sempre fazendo e statements, sempre fazendo textões, mas nunca, de fato tá pensando sobre aquilo o que, o que aquilo tudo representa e pra onde aquilo vai nos levar. E, de fato, entender de enxergar minimamente uma humanidade no outro que tá ali, do e lado. existe né? também, eu acho que, uma, uma, uma
1: obrigatoriedade de posicionamento. Quando, muitas vezes, a gente não sabe como se posicionar. Por uhum. exemplo, com relação a, a isso que a, que a gente acabou de, de discutir. Eu não sei como me importar, entendeu? Tipo, eu não sinto vontade agora de ver filme do Johnny Depp. Mas, talvez, daqui uma semana eu fico com vontade de é. ver Principalmente a, a, os filmes mais antigos, entendeu? Que eu realmente gostava muito. Então, até Piratas do Caribe também. Então, tipo assim, não sei. Não sei como me portar com relação a isso. Eu sei que é hoje isso... eu não estou com vontade de ler o Ray uhum. Bradbury, mas talvez semana que vem eu fique com vontade de, uhum. de reler o, o Crônicas Marcianas. E aí, Sim. eu estou sendo errado por fazer isso? Eu não sei. Hum. E sim, existe uma e cobrança, é exatamente mas isso, mas existe porque uma cobrança, não há
2: essa maturidade em nós. Não mas há.
1: existe a cobrança de eu ter que me posicionar e dizer que se eu vou fazer isso ou não. Entendeu? É, e, isso tipo, é Isso que é, é complicado. muito complicado. Existe um mal e que é
3: sufocante. Das pessoas é sufocante, é isso. A palavra As pessoas são... esperarem coerência 100% do tempo. Você disse uma opinião hoje, você tem que ser coerente com a sua opinião amanhã e depois, depois, você não pode mudar. Então, se você é, foi contra ele hoje, você se cobra... A ser contra sempre, você acaba se fechando nessa opinião. É, é meio que. É algo meio que inconsciente da gente querer ser coerente mesmo quando a gente não precisa, quando é idiota ser co é, coerente nesses casos. É, é a, a velha birra, né? E às vezes é uma birra que a gente tem com a gente mesmo,
1: né? Sim, vergonha sim, de, vergonha de mudar de opinião. É.
2: Então assim, ah. é, o meu pensamento geral, já pra eu dar minha conclusão sobre tudo isso, é que a tu pergunta é em postas, torno de <risos> por que algumas obras não resistem ao, ao teste do tempo? Porque o que me parece é que a gente, a cada momento, entende menos o que significa isso, a passagem do tempo e as mudanças do mundo. A gente, é, eu não sei dizer se era assim, há 30 anos atrás, nessa intensidade, nessa velocidade, e se havia algo Macho, dessa tem, forma. tu tem noção que daqui a pouco a gente vai dizer há 30 anos atrás a gente vai estar tá
1: vivo? 30 anos <risos> atrás... Tipo ah, assim, sim, a gente vai estar vivo consciente, né? É.
0: Então. Esse é o seu pessimismo. Hã? <risos> é. posso dizer assim, não, não vou mais, ainda tá aqui. <risos> não
4: mais aqui não. Mas
2: a questão é que, assim, determinadas obras não resistem ao teste do tempo, ou determinadas obras têm que resistir ao teste do tempo. É o que no final das contas pra mim o grande problema em tudo isso é esse senso de obrigação que existe e sobre outra? ter ou não ter que resistir ter ou não ter que se posicionar é, ter é, ou não ter que, é, que gostar, poder né? ou não poder tipo, gostar, é, sabe? É,
1: é, é, a, principalmente em arte, especificamente que é o que a gente mais uh -huh. fala aqui, né? É o lance da imortalidade, é... é as pessoas querem... A obra
4: boa é pessoas... aquela que resiste é, não, ao não, tempo não, e você... outra.
1: Até na, na, na própria feitura da, da, da parada, a, a galera, eu quero fazer um negócio aqui pra ser imortalizado, entendeu? E ele não leva em consideração que daqui a uma semana pode ter passado tua vibe, entendeu? Uhum.
0: É, é o que eu acho engraçado quando a galera fala assim, ah, gente, a Mona Lisa foi imortalizada. Ela tá lá, não, não sei quantos mil anos. <risos> não, mil anos não, não. Mas... É, e pra, talvez na época ela fosse um simples retrato.
1: Era uhum. um retrato que, que o Da Vinci <risos> levava com ele nas viagens dele, botava e, dentro do baú dele. E assim,
0: ele era pago pra fazer aquilo. né Hoje em dia a gente fica na que, que ele não
1: foi pago. pela não foi? Não, porque ele, ele nunca entregou.
0: Ah, ele, ele deu um indicar... calote ao contrário Foi.
1: deram um calote <risos> nele e ele ficou com a obra pra ele, aí ah. ele ficava, ele passou tipo 30 anos, ah vou botar uma coisa aqui, aqui. tem que indicar ainda a biografia do, do Da Vinci, mas o, o pai queria falar uma coisa a gente tem que coisa. Ir pras conclusões,
2: porque estouramos os Não, tempos. a gente já está nas conclusões já a, minha, a
0: minha conclusão, eu acho que a gente tem que rever as obras, pra Sim. justamente Exatamente. ter essa concepção de que se ela ainda se encaixa com o seu Exatamente. momento ou então talvez você vá ver mais na frente você vê em três períodos você vê num momento, vê no outro Ah, não encaixou não, mas você vai mais ver na frente Ah, agora foi, fez algum sentido Exatamente. Porque só com, com a sua vivência que ela, ela vai fazer diferentes sentidos Ou, assim, efeito Questão do Star Wars, efeitos especiais você, Se você gosta Daquilo, se você gosta daquele tipo de coisa Você vai saber da importância Daquele filme Para a história Da, um contexto, do, da ficção né? científica né? Você não vai ser, simplesmente olhar o Star Wars e dizer Ai cara, que paia esses efeitos especiais Hoje em Nossa. dia eu não acho mais legal Não cara, se tu, se, tu, se tu gostar do Star Wars Tu vai entender que aquilo era essencial Que aquilo foi um marco Tu não vai achar o filme ruim Porque os efeitos não são mais tão tecnológicos assim.
1: Eu acho que a, que a, a mensagem Que fica mais disso que tu falou Jane, É se permitir é se permitir uhum. é, 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 retomar essas coisas, reassistir, reler e tal. Tem outras
0: opiniões sobre hum, a mesma obra. Mas também uhum.
1: se permitir assistir coisas novas barra antigas, entendeu? Tipo, voltar pra ah, aquele filme que todo mundo fala, mas que você nunca assistiu. Tenta ver pra ver se tu gosta, cara. O, o Vento Levou, sei lá, o eu, próprio Ben U, entendeu? Eu faço muito porque eu nunca assisti tipo, um filme na época. Tipo, O Vento época. Levou, eu não gosto. O Noviça é Rebelde, eu não gosto. Mas eu sei que, pra muitas pessoas, são ah, muito bons, entendeu? Uhum. Tipo... Você você criar uma barreira simplesmente porque é uma coisa que é antiga e você acha que vai ser datada, pode não ser.
4: Uhum.
3: Fala, pai. Assim, eu concordo plenamente com a Giane essa questão de estar aberto a experimentar algo que você não experimentou ou experimentar novamente aquilo que você há muito tempo viu e muda de opinião. Mas acho que também a questão, tentando responder a, a pergunta porcamente... É, eu acho que algumas, algumas obras não resistem ao tempo porque dá muito trabalho você ficar considerando esse, esse, esse conceito de tempo. É muito mais fácil você só. É, deixar guardado ali? É, ou deixar guardado, ou negar, ou falar: Ah, é velho, eu não quero, eu não quero estudar pra. Eu não quero ser um especialista em cinema só pra poder gostar dessa obra. Eu não quero. Ficar procurando as respostas desse, desse autor aqui só pra poder perdoar ele. Eu sou ele, obrigado gostar. a gostar
0: disso, né? Se eu, uhum. se eu estudo cinema, eu sou obrigado a gostar de Odyssey.
3: Então, <risos> às, às vezes. E aí, tu sabe que ele tá falando entra... isso por causa do boi, né? Ele tá, diz... ele tá é... falando isso aí porque
1: ele ah, não é... quer ser obrigado a gostar de David Bowie. Mas nunca mais vai ser chamado Piradex, tá? Não, eu só não queria não vai dizer nem, isso.
2: não vai ter nem canto para dormir hoje,
3: <risos> não, Só pra, comentar, Querido, que só ela pra, ela pra casa. Comentar, Bora, Bora, rapaz. ao
1: vivaço ao vivaço acho... só
3: para complementar isso que eu estava falando, Você
1: tá concorda
3: com o que a Giane disse sobre estar aberto a nova experiência Oi?
2: olha aí, re
1: respondeu é, Mas rapaz Caio Anderson, a gente vai
2: para aquela nossa mensagenzinha final lá vai é, ter? Acho que é isso. Vai? Pessoal, a, a, a mensagem que eu vou dizer... A gente vem repetindo alguns iradex, vocês isso. já sabem... Ele não. E, e se mantém, ele não. Mas eu tenho um apelo a fazer pra todo mundo. Dois apelos. Primeiro de tudo... É, se der um trabalho... A gente tem tempo até domingo, eu espero, dependendo de quando você estiver ouvindo... Pra dar uma pesquisada. Se preocupa com o legislativo. De verdade, se preocupa com o legislativo. Sim. Entende como funciona a colegação. Entende pra quem você pode dar no seu voto. Não é necessariamente pro candidato. Tu quer, Minimamente tu quer linkar
1: os teus stories?
2: Não. Mas o outro ponto que eu quero dizer é que assim... Vá votar no primeiro turno, ah, independente yeah. de quem for. Ah, não, yeah. de preferência se você não puder seja não o votar Pines. em branco ou o o votar no primeiro turno. Eu não tô falando nem pelo sentido, mas vamos permitir que esse período eleitoral por mais duro que esteja sendo, seja mais cumprido. Vamos para um segundo turno, tá bom? Só isso, por favor. Por favor. E, e,
3: e assim, vamos se preparar a partir de agora para a próxima eleição também vamos aprender como é que faz voto em trânsito. <risos> vamos estudar os candidatos a partir de agora. <risos>
4: Ai, ai.
1: Caio Anderson, eu achei que tu ia passar a música pra gente já entrar no clima. Fala, mano. meu Deus,
2: eu esqueci completamente.
4: É peraí. verdade.
1: Closing Time eu ia colocar também. né? Ah, p... Foi eu a fiquei fe... Eu fiquei feliz porque várias músicas que você hum. colocou eu ia colocar. Ah. Então eu tô me sentindo bem, porque o profissional, pelo menos, veio. <risos> é, mas não, é, não era pra eu estar... Mas tu é mais profissional feliz, né? em
2: playlist hoje em dia do que eu já. Na playlist Inclusive, de Iradex.
1: Inclusive, eu... eu... Preciso que hoje vai sair uma playlist.
2: Ah é? É. Ah. E que eu não vou me lembrar dela. <risos> é isso, gente. A gente tem que ir embora porque tem pessoas nos esperando. Vamos lá. Eu fui Romualdo, <risos> Caio
3: Anderson, Gabriel Pines
4: Gianni Gomes. Obrigado, pessoal. Fica até a próxima eu volto aqui lá. Oh, Por favor, desculpem essa merda. Tomorrow's in critics who privatize with your pain.